0: Et bienvenue dans Top Moumout Top Moumout C'est toujours le podcast des classements Et cette semaine Vous le savez déjà Si vous avez écouté notre épisode précédent Nous allons parler encore une fois De Louis de Funès De sa filmographie Nous avons établi Une ébauche de classement Lors du précédent épisode Et ce classement Je vais vous le rappeler tout de suite Nous avions donc En, en 1 Le Cornio, En 2 Fantomas se déchaîne En 3 Le gendarme se marie En 4 Le gendarme à New York et en 5, le grand restaurant. Autant vous le dire tout de suite, il va y avoir beaucoup de changements dans cet épisode, parce qu'on a encore, évidemment, énormément de grands classiques à aborder. C'est clair. Je suis toujours avec mes deux experts en tout spécialistes historien. Fred, comment ça va Fred
1: Ça va très bien depuis la, depuis la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on ne sait plus, hein, le temps passe tellement vite.
2: Et Tom, comment ça va Eh, hey, ça va, ça va. Et toi, Caddy Comment va Fred Très bien. <rire> et, et, et tu sobres
1: sais, bon, ce soir, contrairement à l'autre fois.
2: <rire> <rire> Moyennement. <rire> <rire> bon sang Enfin,
3: c'est est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
0: Alors messieurs, nous étions arrivés en 1966, le dernier film que nous avions traité était Le Grand Restaurant, et il y a un autre film qui sort cette année-là, 1966,
1: c'est La Grande Vadrouille, Fred. Alors, est-ce qu'on peut vraiment nécessaire de faire le pitch de ce film Ah bah ben quand même Ah au cas où alors En deux phrases Ah en deux phrases. Donc c'est l'histoire d'un avion, euh, alors c'est pendant la guerre bien sûr, la seconde guerre mondiale, hein. donc l'histoire d'un avion anglais abattu par les Allemands au-dessus de Paris en 1942, les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent à différents endroits de Paris il rencontre alors deux Français, hein, donc euh, Bourville et de Funès, un chef d'orchestre et un patron bâtiment, qui acceptent de les emmener
2: en zone libre. C'est ça. Qui deviennent, euh, malgré eux, acteurs de la Résistance. Exactement. Exactement.
0: Un peu comme euh, Max et Léon, le film des... Oui. Du palmachio, bon, ils s'en sont un peu inspirés, évidemment, ils l'ont pas caché. Hein. Mais c'est un petit peu la même ligne directrice. Tom, euh, ce film,
2: pour toi, ça représente quoi Bah, c'est... c'est du petit lait, quoi. C'est un monument. C'est un monument. C'est... C'est <rire> bah, déjà, c'est... C'est un, un nombre de scènes cultes. Je pense qu'il y a une scène, un moment culte. Il n'y a pas une scène qui n'est pas culte dans ouais. dans ce film. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la de la comédie. C'est un festival. Le duo, mais le duo, il est, est. Non mais, mais oui non mais c'est.
3: Enfin, entre... Mais oui.
2: <rire> la, la scène dans les batures, que les... Il enfin, les... y en a tellement, je peux même pas les citer parce qu'il y, y en a trop. Je, je, on pourrait passer une heure et demie à, à décrire ce film tellement il y a de. Les scènes sont sont incroyables. Puis moi, enfin dans ce film là. Déjà, bah, c'est le film, je pense, qui a dû passer le plus de fois à la télé. Bah, c'est l'un des plus gros succès du, du cinéma à l'époque. Ah bah, hein.
0: C'était bah, le plus gros succès. C'était le plus gros, ouais. Jusqu'au ch'ti et intouchable. Et intouchable, ouais. Et, et, et c'est malheureusement moche de se dire que les deux sont passés devant ouais, quand même. Ah ouais, ouais. c'est moche, ouais. Parce que dans La Grande Vadrouille, t'as pas seulement l'humour, t'as aussi. Enfin, tu l'as aussi un peu dans Intouchable. Mais bon, Intouchable est beaucoup moins drôle.
2: T'as as aussi une, une intelligence dans La Grande Vadrouille. C'est ça, c'est ça. Il y a une vraie intelligence. C'est un film qui est totalement intemporel. Ouais. Mais y a un, même le message est juste incroyable. C'est-à-dire on a. Un peintre en bâtiment, enfin euh, un artisan quoi, je veux dire, euh, oui. quelqu'un du peuple et un chef d'orchestre reconnu mo mondialement, j'imagine, oui, euh, une sûr. star de l'opéra qui vont s'unir ensemble ben, pour le meilleur et pour le pire quoi, et pour, pour, pour réaliser cette mission quoi, c'est à dire que enfin voilà la résistance elle était vraiment partout c'est moi le message est, est juste incroyable quoi.
3: Là, le corps, là.
2: Alors tu parlais des, des quelques scènes emblématiques, on va quand même en citer euh, quelques unes. Alors
0: évidemment cette scène, alors cette scène des bains turcs. Euh, évidemment que tout le monde connaît, hein, je vais pas rentrer dans le détail, j'ai découvert que la montée de la vapeur avait été simulée avec, ah ouais. avec du gaz carbonique. Ils ont fait s'étouffer plusieurs fois, les mecs. Et il y a un figurant qui s'est évanoui, apparemment. Quoi. Ouais. 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 Autre anecdote de tournage, la scène de la poursuite à moto. Qui se prend la citrouille dans la tête
2: ah, ah, tu me mets un... Attends, 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 attends. Non mais là c'est là, là non là là je sais pas là. Un grand cascadeur,
0: le cascadeur. Ah, Rémi Julien Rémi Julien. Rémi Julien ah, oui, souvent mis à contribution dans les films de De Funès Alors j'enchaîne, tu sais d'où venaient les citrouilles Ah bah alors là, mais bah, alors là, tu es merveilleux rebond, j'en ai aucune idée, mais <rire> merveilleux rebond. Du, du jardin, non Ouais Eh bah, non <rire> de, Du potager
1: de ma tante Eh bah pas du tout, pas du tout, c'était hors saison. Ils ont commandé 150 potirons chez Fauchon, qu'ils ont payé une fortune pour la scène du film. Wow. Ah bah dis donc Eh ouais monsieur Vous avez du budget Vous avez du budget <rire> Il est fier là <rire> ouais. D'ailleurs je, je préciserai que ce film on pourrait presque le renommer Picole en Bourgogne d'après quelques indiscrétions euh, sur le tournage. Ah ouais Parce qu'ils étaient autour de Beaune pour le tournage. Et a priori les vignerons du coin avaient la porte ouverte assez facilement à l'équipe du tournage et des acteurs. Ils sont pas ah gênés ben... pour régulièrement goûter ah les ouais. grands, les grands nectars,
2: euh... Big Moustache, il s'en cache déjà pas dans le film. Hein, on <rire> le voit tout cherche tout de suite, toujours les bouteilles ah oui, de vin. Il est cassé, il est, il est caché dans une, dans une, dans, une, dans un tonneau de vin à un moment aussi. Euh, bah, enfin. à
1: tel point qu'après, après certaines soirées bien, bien chargées, c'est carrément des gendarmes qui escortaient les, les membres de l'équipe à
2: l'hôtel, quoi. Ah, y a, y a, y a. ils ont dû bien se marrer, quoi. Franchement, c'est... Ah, ils sont marrés. Ouais, la... ouais, enfin, le film est ouais. incroyable, mais alors, le tournage aussi, ça devait être quelque chose, quoi. Ah, ai aussi une anecdote sur la SNCF, si ça vous intéresse. Ah ben
1: vas-y. Donc pour la pour la scène du train là, donc ils font ça à la gare de l'Est parce qu'il y a moins de monde qu'à la gare de Lyon. Ah ouais. Dans les SNCF elle dit elle dit c'est compliqué, il faut bloquer des, des trains, il faut revoir tout le trafic, les aiguillages machin. Un responsable finit par dire quand De Gaulle prend le train pour Colombelles et les églises c'est le bordel. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être l'aide pour Bourville et de Funès.
3: Oh.
1: <rire> et donc ils ont eu les mêmes les mêmes honneurs que De Gaulle quoi.
2: Ça alors. Bon après a, on a parlé beaucoup des, des scènes mais, mais les dialogues aussi. Oui. Moi j'ai noté deux trois dialogues. Il n'y a pas là c'est l'As, c'est la Kélos, ouais. bien, bien connu. Il y a aussi le premier dialogue, quand il euh, euh, y a un des, un des Anglais, euh, il se présente, il dit bonjour, enfin il ne dit pas bonjour, il dit Peter Cunningham, Royal Air Force, et, lui, et Bourville qui répond Augustin Bouvet, pâturer ravalement. Il <rire> ouais, y, y en a tellement d'autres. Ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Mais moi aussi, ils ah, peuvent elle... me tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Oui <rire> Celle-là, elle est géniale. Ah, Celle-là,
1: celle elle est grandiose. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est... Pas l'un des rares, mais le film, où il y a les meilleurs dialogues d'un De finesse. C'est pas, c'est pas son fort les dialogues pour moi de finesse dans, dans sa carrière. Et là, il y a des vrais bons dialogues dans ce film-là.
2: C'est vrai. Il mmh, y a, ouais, il y a quand... ouais, ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est là où il y a les meilleurs dialogues, mais il y a quand même des dans d'autres films des dialogues qui sont assez savoureux quand même. Oui, je suis d'accord, mais mais ouais. c'est vrai que c'est vrai que dans celui-là sont particulièrement bien bien trouvés, bien tournés. Euh... Vous voyez l'affiche du film, euh,
0: évidemment? Oui. Tout à fait. De Funès sur le dos de Bourville. Vous, vous savez que c'est une totale improvisation, ça? Ouais. Ouais.
2: C'est quand même magique, hein. On sait, mais, mais c'est incroyable, quoi. En fait, il devait
0: tomber sur le dos de Bourville et, et redescendre, finalement. Il devait pas y rester, quoi. Et, et il y est resté, et ce, moi je trouve ce que je trouve formidable, c'est la réaction de Bourville. Oh mais dis
2: donc oui Non mais il, il est
0: conscient qu'il se passe un truc et
2: il, il reste totalement dans la scène.
1: Bah c'est ça le génie, le génie des grands acteurs quoi. Oh
2: bah dis donc, mais dis-donc, non sur mon dos, avant c'était mes chaussures, mon vélo. <rire> mais... <rire>
1: Ah mais ce talent ce talent caché d'imitation quand même Oh mais c'est dingue, mais c'est lui c'est lui. Ah non mais si vous nous écoutez,
0: je tiens à le préciser, là ce n'est pas des extraits du film que je glisse, euh, <rire> c'est bien Tom
1: hein. Il va remplacer Laurent Gérard quoi Vous savez aussi sur la scène de l'opéra avec le chef d'orchestre là
0: Ah oui mais je vais leur parler, vas-y vas-y
1: Donc il a quand même bossé je crois plus de trois mois la scène devant son miroir, euh, parce que c'est un fan de musique hein, de finesse, mmh. et donc il a vraiment dirigé l'orchestre de l'opéra de Paris D'ailleurs, ils ont des autorisations des, des exceptionnelles pour retourner là-bas. À l'époque, c'était complètement interdit. Ils ont fait ça en plein mois de juillet quand c'est fermé, euh, mais ça a été très strict. Hein. Et euh, donc, euh, à la fin de la scène, il a eu les hommages... Euh, de...
0: À la fin de la première répétition.
1: C'est ouais. ça, les, les hommages de l'orchestre. Qui l'a acclamé. Qui l'a acclamé, ouais. Et il, il a fini les larmes aux yeux euh, en disant « Henri, tu m'as donné l'une des plus grandes joies de ma vie ». De, de diriger cet orchestre pour la, pour le, pour la scène quoi
0: et c'était pas du tout prévu enfin il s'y attendait pas mmh. c'est à dire qu'il s'est fait acclamer mais enfin c'était pas du tout euh, voilà c'était naturel quoi ouais et, et puis encore une fois en grand fan de musique de voilà et, il respectait énormément les musiciens et c'est sans doute le plus bel hommage qu'il qu qu pouvait lui rendre quoi ouais c'est clair ouais mais la grande Vadrouille, il n'y a, a, a pas
2: un énorme suspense malheureusement sur le sur le sort qu'on va lui réserver. Ah, ah, ouais. Je pense qu'on pourra en parler des heures de ce film. Franchement, il euh, y a tellement de trucs à dire. On,
0: on pourrait en parler pendant toute la durée du film de la même manière que nos que nos collègues de 2 heures de perdu. On pourrait tout commenter tellement c'est.
2: Hourri vraiment, il a fait son chef d'œuvre et là c'est. Là
1: on le place en tête de, de, de finesse, mais on pourrait
2: presque le placer en tête du cinéma français euh, d'ailleurs. Moi, euh... ouais, tu, tu parles des comédies, ouais, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, en termes de comédies, tu comédies, sûr et certain. Donc, euh, est-ce que ça va au-dessus du grand restaurant De <rire> <The> Septime <rire> On a perdu Caddy. Enfoiré,
0: tu respectes rien. Ça, non seulement ça va au-dessus du grand restaurant, mais ça va au-dessus du Jardin à New York. <rire>
2: Paf Bon, est-ce que ça va au-dessus du Jardin de ce Marie Oui. C'est close avec le corneau, non Mais ça prend la tête, c'est sûr. Bah oui, ça, ça prend, prend la, la tête. tête.
0: Ouais. Et toi aussi, tu me prends la tête d'ailleurs. <rire> On était donc en 1966 on va à nouveau avoir un petit fantômas, hein, fantomas contre Scotland Yard dans 67, et ensuite, juste après, on a un film qui, encore une fois, me tient beaucoup à cœur, je spoil un petit peu.
2: Ah bah... Et qui s'appelle Oscar. Pas moi, quoi. Pas toi Non. Ah bah écoute, euh, tu vas te battre tout seul, hein, mon, euh, mon petit Fred, parce que euh, Oscar,
1: ah, c'est... Euh, c'est la quintessence du De Funès énervé, quoi. Mais, mais je crois que j'ai du mal avec les, les films
2: vraiment inspirés de pièces
1: de théâtre. Euh... Pour moi, c'est un des tout meilleurs. Bon, je, je fais le pitch rapide et on en parle. Vas-y, vas-y, fais le pitch, ouais. Donc, le De Funès, c'est Bertrand, un riche promoteur industriel, euh, comme souvent riche, et qui a un comptable, Christian, euh, interprété par Claude Rich, et euh, homme de confiance. Et Christian le vole depuis longtemps et le fait chanter pour doubler son salaire et épouser sa fille, en révélant qu'il euh, détourne de l'argent et que... Ça pourrait le mettre en, en mal par rapport au fisc, ainsi de suite. Mais il là que la fille en question est une impostrice qui s'est passée pour la fille de l'homme d'affaires, que la vraie fille est en fait amoureuse du chauffeur Oscar. Et là, c'est le début du bordel. C'est une
2: succession de quiproquos. C'est une pièce de théâtre, quoi. Des scènes d'anthologie, des les dialogues. Les, les dialogues sont cultes. Les, les personnages les, mais non mais je sais même pas s'il y a un acteur de mauvais en fait dedans tel... ah, mais, enfin, ils, ils le,
0: mais tous le, le casting
2: est tous exceptionnel incroyable. ah bah Claude Rich ouais. un très grand euh...
0: Claude Rich très grand mais tu as raison de le dire parce que c'est vrai que c'est un élément très important de ce film de funesse et exceptionnel mais autour de lui, on a Claude Rich qui est très très bon. On a évidemment Claude Jansac. Oui. On a Paul Prébois, le majordome. Ah, Paul oui, Qu'on a un petit peu teasé dans l'épisode précédent. Même le masseur, le masseur. Oh, Mario David. Ça, oui. Alors, ma Mario David, ça, ça ne vous dit rien, évidemment, quand on vous dit Mario David. C'est le grand costaud qui ressemble un petit peu à Dick Rivers. Oui,
1: oui. Place son âme, place son âme. Et, mais,
0: mais, son âme à Dick Rivers et, et plein son âme à, à Mario David aussi, malheureusement. <rire>
2: <rire> Ma à son aime
1: au casting.
0: En hein. même voilà. <rire> temps, c'est un peu ça. D'ailleurs, pendant qu'on y est, ouais. et, et Mario David, c'est vrai, moi, moi c'est un de mes personnages préférés dans celui-ci. Ah, mais... avec, avec, avec Paul Prébois, il y, y, y a un nombre de face-à-face. -face. Ah, Parce qu'à chaque fois, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est des face-à-face. -face deux Funès avec l'un des, des, des autres personnages, l'un des autres acteurs. Les face-à-face -face entre Deux Funès et Paul Prébois sont, sont merveilleux. Ils oh, sont dingues. Paul Prébois joue toujours très très bien la URI. Et avec Mario David, c'est pareil. Enfin, le, le nombre de fois où Deux Funès lui expliquent des trucs. <rire> Et Mario David est là, mal regardé avec des yeux
2: écarquillés. C'est grandiose quoi. Habituellement, t'as toujours un, un personnage qui joue l'imbécile. Là, là t'en as deux, mais ils sont, ça, ils sont ça, géniaux. Ça. Quoi. Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est drôle, qu -ce que drôle. Faut que tu le revois, Fred, hein, vraiment. Euh, mais je, je vais le revoir alors. Vous savez, quel, quel grand acteur américain
1: a repris le rôle de Delfinez dans un remake Quel grand acteur américain Ça me dit
0: quelque chose.
1: Euh... Si je vous dis Rambo, Rocky. Stallone Non. Stallone, l'embrouille est dans le sac. Oh
2: Stallone à la place des deux funès là
1: Ouais dans l'embrouille dans le sac un remake américain de... De Oscar.
0: ça alors avec
2: ah ouais Cornelia
1: Mouti Linda Grey et Kurt Douglas et lui il jouait pas plutôt le masseur de. Le... <rire>
0: c'est <rire> assez... du même niveau que Brian Cranston qui reprend un rôle de François Cluzet
1: <rire> c'est un peu ça
2: merde Brian le,
1: le, le remake d'Intouchable hein, pour ceux qui seraient passés à côté Enfin moi j'ai ai pas aimé Intouchable donc je vais être le seul en France mais euh...
0: non non moi j'ai pas aimé non plus Bon bah, Intouchable euh, prend donc la queue du classement <rire> <rire> et on le met sous le gendarme et les extraterrestres. <rire> Mais Oscar, euh, tu, as, tu as des choses à ajouter, Tom
2: Enfin, non, mais après, on n'a pas évoqué de, de scènes en particulier, mais. Euh, mais il y a il y en a tellement. Ben, les, les dialogues, euh, la réplique. Non, sortez d'ici Non, pas vous, lui Ou plutôt <rire> vous, restez, vous, sortez <rire> C'est à mourir de rire. Le, le je suis zazin. Il est énervé tout le film. Ah, oh, mais et franchement, il, il est. est pas... à... Alors, il y,
1: y a un truc à dire quand même, s'il est énervé tout le film, peut-être une raison aussi à ça en plus de, du rôle. C'est que ça s'est très, par... très mal passé que dans Molinaro euh, sur le tournage. Tout à fait. Parce que Molinaro est un mec plutôt taciturne et assez euh, austère, on va dire, qui ne dit rien après les prises. Et euh, de finesse aime bien qu'on lui dise que... Voilà, t'as un bon, tu me fais rire.
0: T'es sûr que ça, 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 ça s'est mal passé avec Molinaro sur
2: Oscar Ah oui. Euh, parce que moi je pensais que c'était sur Ibernatus en fait. Bah là aussi. En fait, sur les deux. Et Ça s'est pas très très bien passé sur, sur les deux parce que justement, il trouvait que bah, Molinaro n'aurait jamais en fait. Il s'en portait avec un. Ça vous fait pas rire ce que je fais quoi, il, il hurlait. Je euh...
0: savais pas que c'était déjà le cas sur Oscar en fait, d'accord. C'est
2: plus prononcé encore sur Hibernatus en fait, justement. Ouais. Et à la base, bah de toute façon, on en reviendra à c'est qu'à la sûr, base, bien ça sûr. devait pas être euh, Molinaro sur Hibernatus. Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, ça euh...
0: devait être encore une fois Giro, ouais. C'est ça. Mais on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure
2: et bah écoute très bien Fred euh... Mais donc pas
0: facile
1: le garçon a priori de finesse quand même à gérer hein, sur, le, sur les plateaux
0: bah ouais en même temps je le comprends aussi c'est à dire que tu fais du, du comique t'as oui, envie là, que ton, oui, ton réalisateur ou... soit bon client oui, sinon ça marche
1: pas je suis d'accord oui. et,
0: et, et j'imagine que c'était le cas avec Ouri avec Giro avec tous les grands qui l'ont dirigé dans ses comédies quoi mm. j ai, j ai, moi j'ai plutôt tendance à le défendre là dessus et de, et de manière générale j'avoue que j'ai tendance à le défendre hein, <rire> par, moi, rapport je le à par rapport à Jean Marais par rapport à j'aurais toujours tendance à le défendre
1: Gamin il y a quand même plein de gens, il y a plein de gens qui l'apprécient pas tant que ça. C'est ça assez drôle en France. Hein. J'en connais beaucoup de personnes qui sont pas forcément fans de Funès. De, hein. de Funès. Ouais.
2: Après c'est un humour particulier aussi. Hein, donc après, euh, il, il a assez tracteurs quoi. Bah même au niveau du jeu, il y a pas mal de gens qui trouvaient qu'il en faisait
0: trop. Oui. C'est vrai qu'il en faisait beaucoup. Alors il s'est un petit peu assagi sur la fin. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Mais oui, c'est un style particulier, c'est sûr. Ça peut pas plaire à tout le monde. C'est c'est évident. Mais Oscar quand même, bon Oscar, à la limite on, on est dans cette situation là. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le De Funès excessif, énervé, qui en fait des caisses, hein, qui, qui, qui tire sur son nez pour le faire éclater, euh, voilà, bon, bah, <rire> t'aimeras pas
2: Oscar, quoi, ça. Ouais, mais ap après, Oscar, c'est pas que ça. Franchement, je trouve que même non, non, le, scénar le, scén le scénario est super bien fait, les retournements de situation, mais il y a que ça, en fait, mmh. c'est, non, franchement, franchement, c'est vraiment, au bah, je vais le vois le de, de Funès, c'est les acteurs sont bons, le scénario est bon, le. le est... Et les second rôles sont exceptionnels. Et ce, les second rôles sont bons. Pour moi, c'est C'est du très très bon de funesse. Et hein. eh ben pour moi aussi, mais du coup, comment on va se. Ce... 6 millions d'entrées encore hein. Reste à voir où on va le placer
0: dans tout ça. Mais là ça devient intéressant. Parce que là on commence à, à prendre des, dé des décisions pas simples.
2: Ouais ouais
1: c'est vrai. Moi moi j'ai ai, ai moins aimé, donc euh, c'est compliqué pour moi.
2: Là tu placerais où Fred toi, vu que t'as moins aimé euh... Partons du principe que Fred le place trop bas, hein, déjà. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> non, mais déjà, c'est derrière le corneau, derrière la grande vadrouille, ça c'est sûr c'est derrière Fran Thomas, je le mettrais cinquième. Oh, non, non,
2: non, non, oh non, 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 non. Pour moi, trop loin, pour hein. moi après, euh, je, Ça, je, je préfère Oscar au Corneau. Moi aussi. Donc, euh... Ah oui, il y en a quand même. Ah oui, oui, non, mais, non, mais vraiment, hein, c'est un film euh, mais il qui repasse souvent, en plus. Hein, mais en, en,
0: en fait, je, je, je serais peut-être un peu moins formel que Tom. C'est-à-dire que je dirais que je l'aime autant que le Corneau, mais... Là, on est plus sur le film centré autour de deux funès. On n'est pas comme la, 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 tu vois, genre reviens à mon argument tout à l'heure euh, de mm. l'épisode précédent. C'est que dans le cornio, bah, c'est Bourville qui porte euh, quand oui. même la majeure partie du film. Exactement. Là, de Funès porte tout et tous les duos tournent autour de lui. Il est à chaque fois au cœur de l'intrigue et au cœur de, au cœur des scènes. Donc
2: euh... exact, exactement. Pour pour moi, c'est ça va juste en dessous de la grande vadrouille. Et... Pour vous, c'est deuxième carrément quoi. Ah ouais, c'est
1: sûr. Ouais. Je, je ouais, vous l'accorde, ouais, vous ouais. Vous, vous êtes tous les deux d'accord. Merci Fred, euh... merci de de te sacrifier. Je vais le
2: revoir parce que ça m'intrigue ce que vous dites finalement. Ah oui non mais. Très très bon mais il, il est il est passé il n'y a pas longtemps. que j'ai
1: vraiment un mauvais souvenir de ce film, donc c'est ça qui est bizarre quoi. Mais je vous dis je, je suis pas fan des, des, des pièces adaptées au cinéma en général, donc ouais. euh, faut, je, faut, que je re, faut que je revoie de nouveau.
0: T'es pas, pas fan du dîner de con
1: Bah là pour le coup si. T'es pas fan du prénom Ah Pour le coup, si, si, c'est vrai. <rire>
3: <rire> eh ben,
1: ah, Caddy, il m'a là, faut que je remette le film. <rire> T'es pas fan du Père Noël et une ordure Ah,
0: bah ben, si, bah ben, si, oui. <rire> Mais voilà, bon, t'as dit une connerie. Bon, ben, j'ai rien, <rire> <'ai> rien dit, j'ai rien dit. Alors, on était en 67 avec Oscar, donc Oscar, effectivement, on le valide Dans euh, la deuxième position. On reste en 67, c'est son film suivant, et là, c'est un film auquel je suis un peu moins attaché, c'est Les Grandes Vacances. Ah,
1: bah ben, je savais qu'on allait avoir un point de vue différent là-dessus. Aïe, ah, y aïe, y aïe, y aïe, aïe, les Grandes Vacances. Donc, De Funais, c'est Charles Bosquet, directeur d'un pensionnat. Et son fils Philippe rate son bac à cause de l'anglais où il a un, je crois, de comme note. Et donc pour le punir et pour l'aider, il l'envoie, il décide d'envoyer un mois en Angleterre pour apprendre l'anglais d'une famille dans le cadre d'un échange. Sauf que Philippe a d'autres projets en tête, c'est de faire une croisière. Et donc il décide d'envoyer un de ses camarades à sa place et en, en sens inverse. Une petite anglaise ravissante fait le chemin inverse et va, er, va er, un petit peu dévergonder le second fils de se met la zizanie un peu partout, avant de rencontrer Philippe par hasard et bah d'enchaîner pareil les rebondissements. Oui. Et moi ça me fait penser à. Euh, un petit
2: peu sous-doué en avance, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a un côté comme ça, ouais.
2: Moi, je suis... Enfin, je n'ai pas d'attache particulière avec ce film. Franchement, je ne suis pas... <rire> Le pauvre
3: Fred ah, Je terrible. savais que j'allais être tout seul. Je savais, que... oh, je savais. Je savais la revanche. Je savais. Je
2: suis désolé, Fred, mais... C'est pas un film que... Enfin, j'ai un peu du mal avec ce film. C'est pas mauvais,
0: C'est pas mauvais, mais c'est pas...
2: En fait, c'est pas mauvais, mais c'est... C'est pas mémorable. c'est pas marquant. Ouais, J'ai voilà. pas envie de, enfin, je sais pas, ça m'a, ouais. Je passe pas un mauvais moment, mais c'est juste que, ouais, je, je, je sais pas, c'est pas, Bah, en fait, le problème, c'est que, habituellement, Louis de Funès, ce qui est pas mal dans ses films, c'est qu'il y a souvent un duo, en fait, qui est fort. Ouais. Et je pense que dans ce film-là, il manque, il manque de répondre. Ah, il est tout seul. C'est vrai. C'est clair, il est tout seul. Parce que l'anglais, bon franchement, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, il se fait un peu, un peu, un peu bouffé par, par de Funès. Et de Funès, il est un peu solo, quoi. Alors, il y, a des, il y a des choses qui sont pas mal moi, moi j'aime bien le, le le jeune là qui, qui prend la place c'est Maurice
1: Rich Maurice Rich j'adore Maurice Rich ah il est cet acteur il est incroyable aussi je enfin qui, qui
2: moi moi j'ai toujours un peu de tendresse pour ces pour pour ces gens qui jouent les, les victimes les, oui j'ai toujours de la tendresse et, et j'ai de la tendresse pour lui dans ce film là ah mais Maurice Rich le, le repas quand même oui le repas avec la bouffe oui, anglaise oui. là quand même <rire> mais de toute façon je vais te dire un truc c'est la seule scène dont réellement je me souviens un, un, un peu la fin aussi mais c'est la seule scène qui m'a fait qui, qui me ferait encore rire je pense euh, avec le c'est it's delicious c'est ça non c'est ouais
3: Alors ça ça c'est le dessert. Ah oh non hein. Non, ça c'est la viande ah. avec la chantilly. Ah ça c'est étonnant. Ah c'est étonnant. Allez. Mmm délicieux. Mmm délicieux. Ça mange mange. Allez mange mon fils. Allez hop, il faut finir le plat maintenant. Hein. Tout le plat. Mmm délicieux.
1: Non mais je comprends votre point de vue. Je crois que j'ai été un petit peu humilié ah, par la Tu peux te battre, Fred. Hein, quand non, tu revivais
0: je... le souvenir de Maurice Rich. Hein. Tu m'as un petit peu émoustillé. <rire> Je
1: crois que j'ai beaucoup... surtout beaucoup aimé Martin Kelly dans le film, c'est peut-être pour ça. Ah oui, d'accord, bah, voilà, <rire> <rire> Voilà,
0: on le reconnaît. C'est
1: le bon balance ton porc. <rire> non. <rire>
3: oh, non, 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 c'était bien parce que maintenant. Non, non,
1: Ne classons pas, pas ce film, c'est une erreur. <rire> le craquage. <rire> il a craqué, putain. Non, mais
2: sinon, il y a Mario David hein, encore Ouh. qui joue dedans, euh, il me semble. Où... Il y a toujours Mario David. Exact. D'ailleurs, bah, les... ouais, bah, en y repensant, les scènes-là sont pas trop mal. Là, où où il y a un peu en train de se battre, il me semble, avec de funès. Je, je mais quoi,
0: non, mais c'est pour ça que ça va pas si bas que ça. Hein. C'est sûr, euh, ça se bat pas avec la grande vadrouille Oscar ou le corneau. Bon,
2: ah, c'est sûr oh, Ça
0: se oh, bat oh, pas forcément avec Fort Thomas se déchaîne et le gendarme se marie. Mais bon, après, euh, voilà, c'est un, un bon de funès quand même. Hein.
2: Bah, c'est Oui c'est sûr C'est c'est pas mauvais Mais là on vient de parler euh, Coup sur mais coup oui. De Vadrou Et d'Oscar Oui non, mais c'est sûr euh... Et là euh, La comparaison euh... Quand je regarde un peu Ce qui vient
0: ensuite Je me dis que De toute façon Il sera pas dans le top 10 hein.
2: Non mais je le savais mais non, euh... Je pense hein Mais honnêtement Il sera aux portes hein. Mais tu il sais que c'est pas... Le plus gros succès De l'année 2067 hein. Il est devant Oscar Il a fait plus d'entrées que, ouais. que Oscar hein. Et 7 millions d'entrées, hein, je crois. Oscar, tout le monde est allé le voir au théâtre avant, donc... Euh... Ouais, c'est ça.
0: C'est la première fois dans les grandes vacances que Claude Jansac interprète sa femme. Ah, c'est la première fois D'accord. Eh, ça, par... ça paraît dingue, parce que c'est vrai. Comme on a parlé du gendarme se marie déjà, mais en fait, le gendarme se marie arrive après, en 68. Ah oui oui c'est pour ça. Et, et donc Claude euh, jean bon, elle avait déjà tourné euh, pas mal de fois avec lui, mais c'est la première fois qu'elle interprétait son épouse. Et par la suite, De Funès va va beaucoup s'attacher à elle. Et essaiera à chaque fois de la placer. En fait, c'est pour ça qu'elle sera toujours là en réalité. Hein. En fait, c'est surtout
2: la femme de De Funès et qui a joué Jean-Sac en fait. C'est vrai. Donc c'est surtout elle qui a insisté pour ça. Sac qui joue tout le temps le rôle de. Et ben c'est marrant ça. Hein.
0: C'est vrai. Hein. C'est vrai que sa femme l'a dit plusieurs fois en interview. Ensuite, elle avait d'excellents rapports avec elle. Et donc les grandes vacances messieurs, on est bon. On ne s'attarde pas davantage
2: Ouais, non, je suis d'accord. Euh, je sais pas. Euh... Bah, si on fait un top 10, je pense que là, ça peut intégrer le top 10. Mais...
0: Honnêtement, il va y rentrer pour l'instant, mais il va en sortir très vite. Donc je, je pense qu'il oui, va rester soit... longtemps. Hein. Parce que moi, personnellement, même si j'aime bien les grandes vacances, je le mets quand même après le grand restaurant.
2: Ouais, bah pareil. Tu vois, franchement, je pense que les 30 premières minutes du grand restaurant, ça vaut plus que le film Les grandes vacances complet. Ouais, je suis d'accord. Et donc ça voudrait dire que les grandes
0: vacances seraient à la 8 huitième place provisoire, et du coup, ça sortira forcément ouais. du top 10 après les grandes vacances, on a, en 68, le petit baigneur.
1: Alors, ce coup-ci, De Finesse et Philippe Fourchaume, patron d'un chantier naval, qui emploie André Castagny, un inventeur de prototypes de bateaux. Et lorsqu'ils inaugurent euh, l'increvable, comme son nom, le bateau, la bouteille de champagne euh, traditionnellement lancée euh, sur la coque la transperce. Et donc, euh, De Finesse licencie sur le champ euh, son employé, sans savoir qu'une autre de ses créations vient de remporter des régates en Italie et l'Oscar de la voile. Il tente alors lors d'un dimanche de le récupérer euh, Alors qu'il en concurrence avec un autre armateur
0: Comment vous voyez ce film Moi ça m'a pas marqué voilà. Moi non plus
2: Bah il y a des scènes quand même qui sont drôles quand même Il y a des gags Moi le gag du kayak euh, Ah oui bah C'est Surtout Les jambes qui dépassent Bon ça ouais. Ouais. je pense que c'est un gag qui est assez marquant Si si ça oui Le, le gag aussi dans l'église euh, avec le prêtre qui essaye de qui essaye de palabrer euh... c'est dans ce film qu'il y a la famille de Rouquin mais c'est ça ouais c'est les mais Rouquins oui, ouais. mais oui c'est la famille de Rouquin c'est ça c'est ouais, ouais. la famille de Rouquin avec le, le frère prêtre tout ça il y a une, la scène dans l'église est assez drôle
0: de ce film je, je garde honnêtement la, la famille de Rouquin et, et une autre chose aussi, c'est Galabru avec son clairon.
2: Ah ouais Bah moi Galabru, je t'avoue un truc, j'aime bien Galabru, mais alors je comprends absolument pas l'intérêt de, de, de ah non film.
0: Non, si je non, non, C'est <rire> juste que je, je revois Galabru, mais c'est dans ce film qu'il a sa jambe cassée à un moment. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et, et il est, il est dans, la, dans la remorque de la voiture. <rire> c'est ça et et bah bah bon, voilà. Il est, il est sur bah... le 30 des toilettes aussi je une rivière je ga... bah, Non mais je garde deux images Je t'ai pas dit qu'elles étaient super hein. C'est l'image de la famille de Rouquin Et l'image de Galabru avec son clairon Avec sa jambe cassée dans la remorque Et, ah, ouais. et sinon
2: c'est tout <rire> euh, Non là c'est pas, euh, pas le meilleur rôle de Galabru C'est pas le meilleur film de, de Finesse Et de toute façon comme je l'ai dit pré précédemment euh, De Finesse il fonctionne bien avec un duo et là, il ben, est un peu seul. quoi. Il ouais. est toujours aussi bon, il hein, est toujours sur le voté, mais il est seul. quoi. C'est le seul qui fait les vannes, c'est le seul qui fait le film. Bon, bah
0: écoutez, dans ce cas-là, on va pas s'attarder sur le petit baigneur. D'autant qu'on a un film très intéressant qui vient ah. ensuite en 69. Ah, je sens que Fred est.
2: On, on classe où le petit baigneur quand même on Ah, le, le petit baigneur, euh... Pouf. il coule.
1: Le tatoué, Fred Donc, euh, de finesse, c'est Félicien, Félicien Mézeret, brocanteur d'art. Il découvre un jour un authentique Modigliani, donc il se pense riche, enfin, presque, puisque en fait c'est pas un tableau, mais c'est un tatouage sur le dos d'un ex-légionnaire. Et ce dernier, de finesse, est prêt à tout pour euh, essayer de récupérer le bout de peau et le revendre, ouais. même à retaper la maison de campagne du Légionnaire, qui en fait s'avère être un château du XVIe siècle en ruine.
0: Bon, le pitch est pas mal, hein. Vous savez que c'est un, un vrai fait divers à l'origine? Ah non, je savais pas ça.
1: En fait, ça vient d'un truc assez bizarre, c'est qu'un producteur de cinéma avait conclu un contrat avec une, une starlette pour qu'elle tourne une scène nue, après avoir été tatouée sur la fesse, et elle avait accepté qu'on lui prenne le morceau de peau pour le vendre aux enchères. D'accord. Et en fait, un jugement de 69, euh, un article 1128 du Code civil, interdit euh, en gros de vendre des bouts de peau d'un corps humain. Et elle a été indemnisée et... et... On
2: lui a rendu son rendu de peau. On morceau. lui a rendu le
1: de, de peau qu'on ah ouais, okay. lui, qu lui avait enlevé quand okay. même. Mais donc, c'est ça qui a inspiré le film.
2: Qu'est-ce que tu as à dire sur ce film, Tom
1: Bah, toi, tu trouves
2: le scénario sympa, moi, je.
0: Ah non, attends, non, 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 non. non, non. J'ai pas dit que le scénario était sympa. J'ai dit que le pitch était pas mal, le, vraiment le, le petit synopsis. Ouais. Après, le scénario, il y, y a un vrai problème. Et d'ailleurs, ça, ça se retrouve dans la jeunesse dans la du, du, du film.
2: Dans la jeunesse, oui, tout à fait, ouais.
0: Ouais. Bah, le scénario, il faut
2: savoir qu'il a été réécrit plein de fois. Et au moment où ils ont commencé le tournage, le scénario n'était toujours pas achevé. Ah oui, d'accord Bah oui, parce que en fait, euh, le, le film avait déjà une date arrêtée, de début de production, et euh, Jean Gabin et Louis de Funès avaient tous les deux refusé le scénario, en fait. Ouais. Donc au final, le scénario, il, il était écrit au jour le jour. Donc c'est pour ça que, bah, moi, je trouve que le scénario n'a aucun sens, quoi. Bah oui. Clairement, ça part dans tous les sens. Je ne comprends pas très très bien ce film. Alors... Au-delà de ça, euh, bon, l'intrigue elle est connue tout de suite, hein, on, devine un peu, euh, enfin, on devine rapidement oui. pourquoi euh, l'intérêt du film, l'intrigue du film. Mais par contre, moi je trouve pas ça passionnant du tout. Euh, la complicité entre, euh, en plus entre les deux acteurs, euh, j'ai un peu du mal. Eux aussi ont eu du mal. Hein. Déjà ils ont eu du mal, mais même je trouve qu'ils o... ont voulu jouer sur l'opposition entre les deux acteurs. Ouais. Et ben bah en fait ça, ils ont jamais les, les deux univers en fait enfin comment dire les deux acteurs ont jamais réussi à se rencontrer en fait donc en fait le duo n'a jamais fonctionné et je pense mais... que même leur tension en dehors enfin va ouais. peut-être jouer certainement je pense mais il n'y a pas d'osmose en fait entre les deux et c'est un peu étonnant quand on se souvient de la fameuse scène de la traversée de Paris Ouais. On se dit qu'il y a une... Mais le contexte est différent. Mais bien sûr. Jean Gabin est une star, Louis Dufinès non. Et là, les, les deux sont les, les stars. Les deux sont des stars, Et ouais. les deux veulent, être, veulent prendre la tête d'affiche, quoi, en fait. C'est ça. Et ça se ressent. Enfin, je trouve que ça se ressent dans, dans le film. Je pense que malheureusement... Euh... Par l'anecdote du scénario, tout ça, je pense qu'ils ont voulu juste faire un film marketing pour soigner le nombre d'entrées. Ah bah c'est exactement ça. À, à, la, à la base, c'est Maurice Jacquin qui est le producteur qui,
0: qui, qui voulait faire un gros coup commercial. Ouais. Et donc, euh, il voulait réunir le plus grand acteur français donc, euh, de l'époque et le plus populaire. Donc, à l'époque, c'était pas Francis Huster et Kev Adams. C'était <rire> Jean Gabin et Louis de Funès. Et donc, il a réuni les deux. Et puis finalement bah, Rien s'est passé comme prévu hein. Le scénario Ça, ça a merdé euh. Le box-office était quand même pas fou
1: 3,2 millions
0: C'est euh... correct Mais c'est en dessous De ce que les deux faisaient En ce ah ouais. Si
2: tu veux quoi C'est ça ouais. C'est clair C'est un échec malgré Donc, tout Donc
0: euh, les critiques étaient pas bonnes euh, Les deux mecs mmh. se sont pas super bien entendus Enfin, rien, euh, Franchement rien n'est à garder hein, À l'arrivée hein.
2: Ouais, moi, c'est pas un
0: film qui m'a marqué. et. Mais et bah, la bonne nouvelle pour Fred, c'est que c'est que le tatoué va aller euh, derrière les grandes vacances, du coup. Ouais. Et, et même même ah. euh, même et même derrière d'autres trucs, à mon avis, mais bon.
1: Un peu de sursis.
0: Et donc, on reste en 1968. Je t'ai senti euh, un peu un peu guiré, Fred, quand, quand j'ai teasé qu'on ah, oui. de ce film qui s'appelle donc Hibernatus.
1: Ah, j'ai beaucoup aimé, moi. Donc, le pitch, lors d'une expédition au pôle Nord, donc le corps d'un homme congelé en parfait état est découvert. Et un professeur spécial de alors. C'est existe vraiment, le ramène à la vie, et de Finesse, qui incarne le rôle de Hubert de Tartas, un industriel, découvre alors que Liberné n'est autre que le grand-père de sa femme, et celle-ci qui exige qu'il vienne vivre avec eux, euh, la médecine s'oppose, et pour lui faire plaisir, il décide de l'enlever de la chambre d'hôpital et le ramène chez eux.
0: Et donc, comme on le disait tout à l'heure, le film devait être réalisé initialement par Giraud, Et c'est finalement Molinaro, le, le, Molinaro, le Taciturne, Molinaro, euh, l'homme qui ne rit pas. C'est clair. Qui s'y est collé. Fred, toi, tu as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé moi Ouais il est très bon hein. Je peux pas te dire pourquoi Mais euh... Ouais je sais pas Moi c'est un film Qui m'a marqué aussi Et que j'ai revu Vu revu euh, Étant jeune Enfin j'adore ce film Ouais,
2: ouais pareil ah, Moi j'ai un peu Pour refroidir Mais je Il <rire> y, y a des longueurs <rire> a... Oh ouais, bah tentez, ah, oui vais vous refroidir. Ah oui oui Non bah, en, en fait euh, Je peux pas dire Qu'il est mauvais Mais Ah bah non Tu peux pas dire Qu'il est mauvais non, non, ah, bah il non est pas mais... mauvais. ah bah non Je suis moins enthousiaste Que vous quand même Là pour le coup y a... moi, vois... On s'en fout vois on tient... les deux On s'en fout oui, non, mais bien sûr. On, si, euh, on, de... si on
0: a décidé de le mettre en
2: première position, tu peux rien faire. C'est ça qui est terrible. <rire> tu te sens impuissant, là. Hein Tout à fait, mais vous, vous le ferez pas, parce que sinon, bah, il y a des milliers, des millions d'auditeurs qui vous tomberont dessus. C'est vrai. Ah, de moi, de toute façon, insulter, ils seront derrière moi. Vous allez Donc vous faire un Je ne veux
0: insulter. pas devienne notre nouvelle Calzone <rire>
2: <rire> ah, J'espère pas, quand même, là, parce que là, franchement, ça serait compliqué. Non, moi, j'ai trois trucs à sortir du film, là. Euh, le duo de Funès Jean-Sac, qui est vraiment. Enfin, euh, je trouve qu'il fonctionne Edmé. très, très bien. Elle s'appelle Ma biche, ma
3: biche. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non, non. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edme. Edme, 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 Edme. Elle s'appelle Edme, 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 Edme,
2: Et Paul Prébois. Franchement. Dans
0: le rôle du domestique, mais oui, le rôle du de... domestique. Toujours, toujours Il
2: domestique. Il est toujours là, et il est toujours, toujours énorme. Mais par contre, le reste, bah, je suis désolé, mais le reste du casting, le Paul, là, le, le grand-père... Euh... Bernard Allan. Ouais, Bernard Allan. Bon, mais écoute, ouais. euh... <rire> moi, je me souviens plus de, de, de Wes Alané que lui, mais ouais, c'est... <rire> c'est... Non, c'est c'est pas un ouais, film. Ouais,
0: mais Hibernatius, c'est quand même un film qui, qui tranche avec le reste de sa ce
2: film oh, C'est un scénario bien particulier, tu vois. Oui, c'est quand même un truc marquant. Moi, je trouve qu'ils ont pas assez poussé loufrop, les gags. Quoi. Ils ont pas assez poussé les gags sur le changement de l'époque. On est vachement resté à l'intérieur en huis clos. Le, le grand père, il est vachement resté là. Ils sont pas trop sortis. Ils sont pas trop poussés les gags dessus. Ils sont pas allés assez loin. Il y a une scène aussi euh, là maintenant que qui me revient, c'est le pétage de plomb à la fin, qui est effectivement qui est assez énorme. Euh, de, de Funès t'approches pas où je te tape ou je ne sais plus, euh, je sais plus. <rire> oui. qui a duré plus de 3 minutes et il a fallu quand même 48 heures à de Funès pour trouver l'inspiration de cette, de cette scène ils ont suspendu le tournage pendant 48 heures pour que de Funès trouve l'inspiration et il y avait même le, notre ami là, Bernard Allan là, qui était subjugué devant qui se retenait de rire tellement euh, il ouais. croyait pas à ce qu'il voyait quoi pendant, le, pendant le, la prise et apparemment ça a été enregistré en une fois et rien que sur cette scène-là, on voit quand même le, le génie de De Funès, quoi. Ce, ce mec est incroyable.
0: Mais oui, et, et, et du coup, c'est vrai que les réalisateurs, quand même, lui, lui laissaient souvent beaucoup de liberté. Mmh. Et on, on, a, on, a, on a dit beaucoup par la suite qu'il n'avait pas été gâté au niveau des réalisateurs qu'il avait eus dans, dans sa carrière, parce qu'il euh, n'avait pas souvent eu de grands réalisateurs. Et que les gens venaient voir un film de De Funès, finalement, et qu'à la limite, on s'en foutait un peu du réalisateur. oh En gros, c'est ça, C'est ouais. ça, ouais. Ce qui est vrai mais c'est vrai que tu te dis que ce mec aurait quand même pu faire un moment d'autres trucs. Et je pense que lui-même a été un peu frustré aussi parfois.
1: de ne pas faire un grand film... Mais d'être toujours
0: un peu cantonné à ce même genre de personnage, quoi. D'ailleurs, il l'a dit, il y a une très bonne interview de lui sur le site de l'INA. Une interview qui est réalisée par Drucker, dans laquelle il explique
2: ça. Louis, il y a un an et demi, deux ans, pour vous c'était fini le cinéma, il n'était plus question d'y penser. Maintenant ça repart, vous avez l'impression de redémarrer complètement
3: euh, oui, puis de repartir sur une base très nouvelle euh, euh, avec un esprit très nouveau dans, dans le comique, dans la manière de le jouer. Parce que je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tu sais, tant mieux. Parce que cette brutalité, cette, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit, et tout le monde m'a demandé que de ce produit-là, ouais, les metteurs en scène, tout le monde voulait dire, non, non, énerve-toi, énerve-toi, et plus dessus. Alors si je voulais faire un peu de dentelle, pas de dentelle, de dessus, dessus. Vous
1: êtes moins coléreux maintenant
3: Ah oui, oui. oui. oui, oui. Non, puis ce comic ça ne m'intéresse plus. Et je crois que dans l'aile ou la cuisse, justement, j'ai joué, paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et je crois que c'est aussi efficace. J'ai oui. plus. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi. On,
2: on, on va laisser Fred... Euh... Dis-moi dis dis où, tu... où tu veux le mettre dans le classement. Voilà. En fait. Ah, il est,
1: pas, il est pas très haut non plus, mais on, on peut le mettre... Euh, non, mais devant les grandes vacances. Mais c'est devant les grandes vacances. Évidemment ouais. qu'il
2: est devant les grandes vacances. Ah oui, ça c'est sûr.
1: Mais ça va pas ça va pas prendre ça va pas ça va pas viser le top 5 on est d'accord hein. Bah
0: attends euh, le top 5 provisoire ça se discute hein.
1: Répète répète le top ah, 5. Pour l'instant top 5
0: provisoire c'est la grande vadrouille Oscar, ça, le Cornio, Fantomas se déchaîne, le gendarme se marie.
1: Ah je mettrais juste derrière
0: 6e. Et, bah, et c'est exactement ce que je
2: pensais. Euh, vous pouvez pas le mettre juste au-dessus du nord. non non, non, <rire> non s'il vous non. plaît.
0: Non, non, parce qu'il y a le gendarme à New York. Non, aussi. Non, mais, non, mais... non, non, non. Non,
2: non j'ai pas, pas dit en dessous du gendarme à New York, j'ai dit au-dessus du grand restaurant. Non, non il s'intercale. Il s'intercale. Il, il passe euh, il, derrière le gendarme se
0: marie, mais devant le gendarme à New York et le grand restaurant. Ah, ouais. Et, et, et c'est mérité. C'est mérité. Mais oui, c'est mérité. Alors, Ibernatius, on était donc en 69. Et, et après ce film, alors, il va y en avoir quelques-uns. Il y aura L'homme orchestre, Le gendarme en balade, sur un arbre perché qui repasse de temps en temps aussi à la télé. Ils ont eu moins de succès, ces films-là. Ouais, moins de succès, ouais. clairement, clairement. Et donc, ensuite, on a en 71, on a Jo de, encore une fois, Jean Giraud, décidément, qui en a réalisé un paquet des deux funesses. Hein.
1: Fred? Alors, lui, de Funesse c'est Antoine Brisbard, un auteur comique à succès, et un maître chanteur le menace alors de révéler le passé douteux de sa femme, et Brisbard euh, interroge un ami avocat, donc euh, petite dédicace à Mika, notre ami avocat, <rire> sur la façon de faire un crime parfait, euh, sous prétexte de vouloir écrire une pièce policière, donc pour se, pour se débarrasser de ce maître chanteur, mais le plan ne se déroule pas comme prévu. Et donc, on retrouve Bernard
0: Blier, hein, dont, on parlait, euh, dont on a déjà parlé. Excellent Bernard Blier, encore une fois, dans Jo. Alors,
1: étrangement, pareil, c'est un des deux funesses qui m'a un petit peu complètement échappé, moi.
0: Mais toi, t'aimes pas les, les deux funesses qui ont un, un prénom pour titre <rire>
1: ah bon, <Dans> mais... Oscar, <rire> Joe, ça passe quoi pas. <rire> En fait, c'est ça. Mais... Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose.
0: Eh ben, J'appréhende un peu le moment où on va parler de Rabi Jacob, tu vois, parce que là, non, ça m'inquiète. C'est ouais. dommage
2: parce que Joe, c'est pas son plus mauvais loin de là. Hein, et moi, Mais je, non, c'est euh, même un plutôt bon. J'aime bien moi Joe. Hein, J'aime bien Joe moi. Bien jo. Le scénario, franchement, il, il est top. Hein. Enfin après,
1: j'ai euh... dit bah, Enfin, je l'ai un petit peu complètement oublié ce film. En fait, je,
2: je dirais même que c'est un des meilleurs scénarios. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais, je pense aussi de. C'est un des meilleurs scénarios. Puis l'humour aussi, est un peu différent, c'est-à-dire que là, c'est euh, vrai. c'est un des rares films où on voit de funeste tuer quelqu'un.
0: Ben attends, un des rares films, il tue aussi dans dans un Fantomas, dans le Fantomas avec les gadgets. Oui, oui.
2: Non, mais c'est ça. Mais c'est c'est un des rares films. Je ne dis pas que c'était le seul. Je dis c'était un des rares films. C'est vrai. Il y a quand même tourné dans plus de 140 films. Donc je crois qu'il y en a, je crois qu'il y en a trois. J'ai un Fantomas se déchaîne et des pissenlits par la racine. Voilà, c'est trois seuls. D'accord. Donc l'humour ici, c'est un peu différent, je trouve. on est plus sur de l'humour noir, non Vous trouvez pas Ah oui, oui, un petit peu, oui, bien sûr, un petit peu. Ça change un petit peu, je trouve. Et c'est ça justement qui donne un un petit peu plus de... Enfin, j'aime bien ce film justement pour ça parce qu'on n'est pas sur euh, du funes du classique, justement. C'est vrai. On est un truc sur un peu plus... Un, euh, un humour un peu plus cynique, un peu plus noir qu'à l'accoutumée. Et... Par contre, il y a toujours autant de quiproquos, il y a toujours autant de... D'incidents ah, qui se produisent. Enfin... Puis, Claude Jean dans le film... Mais elle est génialissime. Ouais, Mais elle ça, est, est meilleur. génialissime. Ah, je pense ça, que c'est ouais. son ouais. meilleur. Mais moi, je le dis, c'est son meilleur. C'est-à-dire, elle passe de l'épouse de qui est là au petit soin à elle prend les choses en main. Elle ouais. prend les choses en main avec, avec le corps. Et là, elle est géniale. Franchement, moi, je la trouve géniale dedans. Pour moi, c'est son meilleur rôle en compagnie de Funes. Mm -hmm. Et c'est. C'est là que le film fonctionne, c'est parce que de Funès, alors répondant de Claude Jansac, Bernard ah ouais. Blier est très bien dans le film hein, aussi. Il hein, y, y, y a une scène très drôle aussi où ils sont... Assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, il change de place parce que ouais. De Funès a toujours l'impression d'être plus petit. C est, c est... 250 000,
1: 250 000 euh, francs à coûté la machine pour euh, faire ses effets. <rire>
0: ouais. Pour moi, Bernard Blier, ses meilleures scènes, c'est quand il ne parle pas finalement. Il, il est très bon quand il parle, mais, mais il a parfois ce, ce petit regard là. Fin, il, 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 je sais pas, il y a quelque chose. J'aime ouais. beaucoup cet acteur.
1: Ouais, mais... Pour moi, c'est un, un des plus grands aussi, Bernard Blier. Ah oui,
2: mais, il... de, mais ce film là a été vendu comme un duo Bernard Blier de Funès. Et pour moi, ouais. je pense qu'on plutôt sur un duo de funès sac au final franchement, je... Bernard Blier a été un peu éclipsé par Claude-Jansac, c'est pas pour autant qu'il en est moins bon, au contraire, je le trouve encore
1: meilleur. Eh ben, je, je ai vais... convaincu de le, de le revoir euh, oh, tu vas revoir après, Oscar
2: et tu vas revoir Joe du coup
1: ouais, j'ai une bonne semaine qui s'annonce euh...
0: donc je retiens que si Tom devait faire un top moumoute de claude Jensac, il mettrait Jo très
2: haut Oui. mais pour un top moumoute de deux Funès, où le place-t-il Euh bah ben moi je préfère Joe à Hibernatus déjà donc, il va forcément au-dessus des Bernatus. Il intègre... Euh... Je, je préfère jouer et Je pense que je le préfère aussi aux gendarmes se marient.
3: Ouh mmh.
2: Ah, c'est dur, là. Écoute, après, 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 il va falloir faire un choix. Je pense que je le mets juste en dessous. Ouais. Je sais pas, il faudrait que je revoie les deux, c'est difficile. Moi, pour moi, il, il situerait entre Fantomas se déchaîne et le gendarme se Marie. Après, bon, je, bon, si vous le mettez en dessous, je le mettez en dessous, mais pour moi, il est là. Moi,
1: je suis pas objectif,
2: hein. j'ai peu de souvenirs de ce film, donc hein, je, je... Vous savez que le thème musical du film est repris dans le dernier épisode du livre 6 de la série Kaamelott Ouais, j'avais lu ça, ouais. Et parce qu'en en fait, Alexandre Astier est un immense fan de C'est de, de Funès.
1: Moi qui ai vu Kamelott, j'ai même pas remarqué que ça avait été dédié à lui de Funès, euh, ce euh, dernier épisode, quoi. Et,
0: et c'est vrai que la, la, la musique, limite, tranche un peu avec le reste de... Enfin, avec la scène, en fait, mmh, sur laquelle ouais. le. Elle s'ajoute finalement. C'est vrai que c'était vraiment la, la, la pure volonté de, de, de lui rendre hommage, effectivement. Astier.
2: Mais Astier a dédié, a dédié complètement sa série à De Funès. Euh, alors moi, je suis un grand fan de Kaamelott et je ne l'ai jamais grillé, en fait. Et mais pareil, je ne l'ai pas remarqué non plus, moi. Ah, mais Astier est un gigantesque fan de De Funès et il y a des vidéos
0: sur YouTube où il parle de lui et tu vois que c'est même de la dévotion. De voir une telle énergie dépensée à une telle virtuosité me provoque une émotion immédiate. C'est bizarre des fois parce que mes, mes gamins, euh, enfin je veux dire, il euh, y, y a Rabbi Jacob qui passe
3: à la télé ou il euh, y a la, la folie des grandeurs et, et il voit que des fois il y a un truc qui se passe et, et il voit que j'ai un, un peu la... C'est pas normal si vous voulez ce
1: que ça, ce que ça me fait, c'est un truc de... Je prends ça tellement comme un, comme un cadeau,
0: comme quand j'écoute Bach, je me dis mais pas, ça me semble fou, ça me semble fou d'avoir compris tout ça, voilà. Le terme, c'est ça. Ça me semble fou d'avoir compris tout ça. Il y a quelque chose de providentiel dans le jeu de Funès. Tom, est-ce que tu m'en veux si, euh, si je place Jo juste sous le gendarme Se Marie
2: Non, parce que j'aime bien aussi le gendarme Se Marie. Donc, euh, non, je t'en voudrais pas. En plus, ces deux performances de Claude Jansac, enfin, Claude Jansac était aussi très très bien dans le gendarme Se Marie. Donc, euh...
0: donc Jo prend pour l'instant la sixième place provisoire, juste devant Hibernatus. Et, et là, on va attaquer une période qui est, qui est un peu une période très riche de la filmographie de De, de Funès, parce que j'ai envie, sans rentrer tout de suite dans les détails, j'ai envie de vous dire que les trois prochains films ont leur place dans le top 10, sans trop m'avancer. Ah, ben on, on va pas être d'accord sur un. Et on va être d'accord, sinon ça va mal se passer. Parce que je sais, je sais que tu vas, on va pas être d'accord sur le prochain. Et ça, ça me Exactement. plaît pas. Exactement. On va oh pas être d'accord sur Après, le prochain. tu vas avoir un
1: soutien pour une fois. Oh non, arrêtez <rire>
0: vos conneries, putain. Non, 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 non. Alors là, non. Là, là, je, peux allez, pas. Allez. là, là je peux arrêter le podcast direct. Là. Je te dirai pourquoi. Non, non, non. non. Alors, alors, on parle, pour que vous, tout le monde comprenne, on est en 71 et on parle de la folie des grandeurs. Et je, et je vais bouder un peu et je vais vous laisser la parole. <rire>
1: <rire> Donc, de finesse campe le rôle de Dolce Saluste ministre des finances du roi d'Espagne. Sa spécialité, c'est vraiment le raquette du peuple. Il est très, très riche grâce à ça. On le voit tout le long du film. Mais la reine le déteste et arrive à le chasser de la cour. Et donc, assoiffé de vengeance, il utilise son valet Blaise, donc euh, Yves Montand, pour séduire la reine et la compromettre. Malheureusement, c'est Dona Juá, donc Alice Saprich, ou Dona Juá en ouais. espagnol, Alice Saprich, qui s'entiche du valet, mettant à mal le complot de Don Salust.
2: Par contre, t'as dit Blaise, c'est Blase. Oui, blaze, Mais voilà, c'est ça euh... le
0: problème. C'est que le mec a pas vu les films et il, et il <rire> essaie de dénigrer mon classement. Pas vu le film.
1: <rire> ce film, on l'a vu tous les ans. Ouais, a... Deux fois par an, pendant 15 ans, j'en peux plus de la folie des grandeurs. Ils me l'ont porté à l'éclairement, ce film.
2: Bon, du coup, Caddy Boud. donc du coup, euh, <rire> du coup, Tom va prendre la parole. J'ai un avis assez mitigé, en fait, sur le, le film. De Funès. pour moi, c'est il, est, il livre une super prestation. Franchement, il est énorme dans son rôle de Don Salust. Mais Yves Bonton aussi énorme, hein bah, justement, non. Ah ouais Bah, moi, justement, j'ai un problème avec ça. Vous n'êtes
0: même pas d'accord sur vos
2: arguments. Vous n'êtes même mais... pas d'accord. Eh, <rire> <rire> hey, eh, hey, hey, eh, toi, t'as fait de la politique, toi, non Monsieur le cavage <rire> <rire> Non, mais moi, moi je avouer que je pense que sans, du, sans funès ce, ce film, il vaut rien, en fait. Mais clairement, hein, moi, je pense que c'est vraiment la performance de funès qui fait que ce film. Et correct. Mais ça tombe bien, on fait un top moumou des films de Funès. Mais non mais, il est correct, <rire> correct, ça veut pas dire qu'il est top, il est ah, correct. Allez saprich de... il... Allez
0: saprich
1: Non mais, alors moi je vais répéter, pour moi c'est un très grand film. Ah, bah ben voilà. Qu'est-ce qu'il raconte et... il... On l'a tellement vu, on l'a tellement vu.
0: Ah Mais ça c'est un mauvais argument ça, ça J'en
1: suis,
0: suis arrivé à l'écœurement. Non mais tu te fous de ma gueule, le premier film de ton classement là c'est La Grande Vadrouille. On l'a vu combien de fois, la grande vadrouille Mais ça passe mieux. Le corneau, Oscar, on les a vu combien de fois Ça passe
3: mieux, mais va te faire foutre <rire> Mais c'est quoi cette <rire> histoire
2: Moi, enfin, je <rire> suis d'accord avec l'argument de Cadi là, pour le coup, là, j'avoue. Mais, ah bah voilà, a... bah mais par contre, moi, c'est vraiment le jeu de, de, de Yves Montand. Je, je, sais, je sais pas, je trouve que ça, ça colle pas avec... Euh...
0: Mais tu, tu sais qui devait, qui devait donner la réplique
2: C'est Bourville' C'est Bourville. Bourville Bourgville
0: devait donner la réplique à De Finesse. Alors, évidemment, ce comte Bourville est mort juste avant. Ah ouais, Donc, forcément, bah, ils étaient dans la merde. Et là, et là... Qui arrive, qui débarque, Simone Signoret, qui est à ce moment-là avec Yves Montand et qui du coup, bah forcément, bah, qui elle suggère, qui elle suggère, et bon, on en revient toujours au même, elle suggère Yves Montand.
1: Bah comme Jean Cocteau.
0: Et voilà, c'est le syndrome Jean Cocteau, c'est exactement ça.
1: Promotion canapé.
0: Et, et, et ce qui est terrible dans cette affaire, du coup, parce que évidemment Montant Bourville, c'est pas la même morphologie, c'est pas la même aura, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes profils. Et du coup, ils ont dû réécrire le rôle. Et ouais. en fait, ça, le vrai problème est là, dans ce que tu décris, Tom. Exactement. C'est que pour moi, le jeu de Montant n'est pas mauvais. Montant est très bon, je suis d'accord avec Fred là-dessus. Mais le problème, c'est que le rôle a dû être réécrit pour Montant. Il y, y a un problème. Il y a un
2: problème d'équilibre, peut-être. Il y a un problème d'équilibre certainement. Après, je suis d'accord avec toi. Alice Saprich dans le film est très très Bien, ah ouais. surtout la scène du striptease avec les 36 couches de vêtements. Mais oui, là, mais oui, <rire> ce qui m'a fait qui me fait toujours mourir de rire. Euh, mais ouais, non, qui est très très bien. Enfin, le Il est l'or, monseigneur, etc. Est, Il est, est l'or, monseigneur, tu Et... sais. Il
0: est 8h. J'étais tellement fan de ce truc que ma mère, pendant des années, alors euh, bon, attention, quand je dis pendant des années, euh, <rire> parce
1: qu'il y a deux ans, quoi. J'avais
0: ouais, pas encore 15 ou 20 ans, <rire> mais ma mère, pendant des années, le matin, venait me réveiller. C'est beau, c'est touchant ce que je raconte quand même. Ah ouais, ouais. En, en, en chantant « Il est l'or, mon seigneur » quand même.
2: Ah ouais Avec des pièces en or Mais non, 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 non. Avec On des pas...
0: Non, non, bah non j'ai grandi dans le pas de calais donc non. Mais...
1: Avec des morceaux de charbon Oh, le cliché Mais, mais, mais voilà, mais
0: voilà, mais c'est pour ça que ça m'inspire un peu de tendresse quand même, vous comprenez Il y a un petit côté Madeleine de Proust, moi, Ah je comprends.
1: Ouais. Alors je, je vais un peu te calmer ta tendresse. Tu sais que l'actrice qui joue la Reine d'Espagne, Karine Schubert. C'est l'un de ses derniers films dans le cinéma classique, puisqu'après elle a fait du X. Et bah encore un point positif <rire> euh... bah, J'avoue, j'avoue que ça remonte dans le classement. <rire> ah mais voilà Alors c'est vrai que c'était une super production européenne, il faut le dire
0: aussi. Euh, musique de Michel Polnareff.
1: Ah ouais, l'une des, des rares, enfin euh, Béo, c'est la seule qu'il a fait d'ailleurs, je pense, comme Béo.
0: Je suis pas, pas un, un spécialiste de sa, non non plus. De sa discographie, je, je saurais pas te répondre là-dessus mais, euh, mais quand même, super production européenne,
2: gros budget, film, à co film en costume, c'est quand même. Euh... Tout à fait. Non, mais il y a des trucs à sauver dans le film, je suis d'accord. Et même les dialogues. Il y a des dialogues qui sont. Ah, bah qui voilà, sont ça skis. y est, je ah, commence à. Je... Non, suis... non, 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 mais attends, corps, attends, 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 attends. J'ai dit que c'était correct. Ben, J'ai un problème, mais est... sinon, le film n'est pas aussi mauvais que. que. je ne sais pas. Que... Il est même très bon. Non.
0: Que le gendarme à New York, par
2: exemple. N non, 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 attends, excusez-moi. Ah non, non, non,
0: mais bah alors là, non, on déconne pas. Non, attends,
2: la foulée des Grandeurs est un meilleur propos. film laisse que le gendarme à New York. Moi... Ah oui, ça quand même, je suis pas... ah bah, aussi bah, si, ah bah, Je vous demande putain. de vous arrêter. Laissez-moi finir mon propos. Non, les dialogues sont top, franchement. Les, di les dialogues sont top, bah, j'en ai, re ai, ai, ai retenu quelques-uns. Mais
0: depuis tout à l'heure, tu dis que des choses positives. Pas du tout, mais pas
2: du tout. Mais pas du tout, j'ai j j dit que ça ne marchait pas avec Yves Montand et que justement, le Louis de Funès, en fait, sans lui, le film, il vaudrait pas grand-chose. T'enlèves Louis de Funès du film, je suis désolé, c'est pas terrible, quoi. enfin Clairement, le, le jeu de Louis mais de tu, Funès...
1: Tous les films de de Funès,
0: il enlève. Bah oui, bah bah oui. En, le... enlève,
2: enlève de Funès du gendarme. Non, mais... Pff, ah, ah bah oui Ah, je suis désolé, je vais pas te lâcher. hein Non, mais si, tu, 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 de toute façon, tu vas devoir faire une concession. Je peux te faire chier longtemps sur la folie des grandeurs. Ouais, bien sûr. Allez, sors-les,
0: vas-y, sors-les tes répliques, là, vas-y, continue, là
1: <rire> une que j'adore, que c'est qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, et je ne sais rien faire. Ouais. C'est tellement vrai. Ça. <rire>
2: ne, ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable.
1: <rire> c'est normal. Les pauvres c'est fait pour être pauvres et les riches pour être très riches. Ouais, c'est aussi euh, une réalité, quoi. C'est ça.
2: Non, mais moi, c'est vraiment. C'est peut-être Yves Montand, en fait. J'ai peut-être un, un peu de mal avec euh, avec cet acteur. J'ai toujours eu du mal avec lui. Mais non, c'est une grande enfin... comédie sur le
0: rapport euh, richesse pauvreté, quand même.
2: Après, je vais, je vais. Ouais, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est bien le. Le ah bah ils ont,
0: utilisé, euh, ils ont utilisé le fait que ce soit un film en costume et que ça se déroule à une autre époque
2: pour vraiment... Euh... Ils ont accentué euh, le, voilà. le delta en fait entre riche et pauvre non mais clairement. Exactement. Mais euh, non mais en fait ouais c'est vraiment... Ce... J'ai un problème avec qui avec Montand et moi je me dis, j'ai le choix entre... Avec un de finish, j'ai le choix avec la folie des grandeurs. Bah je regarderai jamais à la folie des grandeurs. Franchement ah bah, c'est... Alors là je ne suis pas passe du tout... pas un très bon moment en fait à regarder ça. Je, veux... oh je m'ennuie un là peu... Là là. Oh là là, non mais... Vraiment... Peut-être parce que je l'ai trop vu, peut-être. Mais là, mais un film que j'ai trop vu comme La Grande Vadrouille, bah je pourrais le regarder tout le temps. Celui-là, non. Je sais pas. Je prends plus autant de plaisir que peut-être la première fois que je l'ai vu. Alors Tom, je note
0: que dans l'invitation que tu m'as envoyée pour ton mariage, il était précisé <rire> qu'on devait répondre si on était présent ou absent avant le 30 avril. <rire> Et donc, euh, voilà, je vais peut-être changer d'avis. <rire> t'as quand même... Euh, bon, c'est un très mauvais argument ce que je vais donner là. Mais t'as la scène où deux funesses prennent son bain et, Et où oui, il se nettoie les oreilles, ah, il se fait nettoyer les ah, oreilles. C'est génial, est avec avec
2: Oui, bien sûr, elle est hilarante cette scène. Mais... Non, mais enfin,
0: c'est spéci... des effets spéciaux, euh, voilà.
2: Bah, avec le bruit, le bruitage.
0: Et, tu... Et puis tu vois très bien que le truc passe derrière, enfin, tu le vois. C'est ça que j'aime, <rire> c'est que tu le vois, quoi.
2: Ouais, mais moi aussi ça me fait rire. Moi aussi je. Oui, mais non. Je reste mitigé sur... Euh... Non, c'est un, un film que j'aime bien, mais je pourrais tu, tu le placerais où, toi, dans le classement la,
0: la poursuite avec l'espèce de diligence, là, avec les pièces d'or qui tombent, là... Enfin,
2: <rire> oui, oui, la poursuite du début, oui, bien sûr, oui, c'est oui, sympa, c'est... Oui, c'est marrant, j'ai bien rigolé, mais... Tu le mettrais où, Fred, toi moi je mettrais top 4 Pour moi, eh ben, voilà, oh mais ai pas non, le gars le met top 4 mais voilà, oh mais non, voilà. non non Fred qu'est-ce si un... mais mais que tu
1: racontes qu'est-ce je... que tu racontes dis nous
2: on était à deux tu je... disais non j'aimais pas je trop finis puis ma phrase. tu mets top 4 non mais c'est quoi cette histoire hein. j'ai pas, pas, euh... pas dit que j'aimais pas trop putain il t'a retourné le cerveau j'ai pas dit que j'aimais
1: pas trop c'est un grand film mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir de nos jours parce qu'il m'a je l'ai trop vu mais ça reste un top
2: 4, forcément. Oh, non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi. Je suis sûr que les, <rire> les autres films de Karine Schubert sont meilleurs. <rire>
3: ouais,
1: Alors, je les, je les ai tous vus. Euh, je peux te confirmer qu'il y a deux ou trois qui sont pas mal.
0: Bon, maintenant que le top 4 est, est acquis... Non, 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 attends, non, n'a <rire> pas encore décidé. <rire> non, vas-y, décidez Maintenant
2: que le top 4 décidons. est acquis, on
0: peut commencer à discuter.
2: Moi, moi franchement, euh, je préfère, euh, préfère Joe, en fait. Non. Non, on peut pas dire ça, là. Non,
0: non, mais moi, moi je, re je rejoins Fred.
2: Je ça va sous la grande vadrouille.
1: Bon, OK. Ça va sous le cornego. Attends, ça va ça va ça, sous, ça Oscar, va sous Oscar, Oscar, ça va sous Corny, ça va sous, sous Fantomas. Et après ça s'arrête là. Non, après non ça va sous Fantomas. Non, ça va sous Fantomas à la chaîne. Non, non, non. non, non là, mais tu
0: plaisantes. Mais évidemment que ça va devant
2: Fantomas. Non non, 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 ça, non, tout non, tout ça tout va aussi Fantomas.
1: Qu'est-ce que qu dit Qu'est-ce
0: qu'il dit Fred Qu'est-ce qu'il dit Fred
1: Ça va aussi Fantomas, c'est quand même un c'est un monstre. Mais évidemment, mais
2: voilà. Mais c'est est pas ce qu'on voilà. Mais il dit il l'a dit. Oh le gars il a filé des pièces d'or ou quoi Mais non mais je
1: reconnais que c'est un grand film, c'est juste que je n'ai pas envie de le revoir, c'est tout, mais c'est
2: un grand film. C'est comme Alice
0: Sapri de chapeau, elle t'as pas envie de revoir non plus, c'est pas Ah non, ça
2: c'est clair. Putain Fred, le retour
0: de l'employé du mois.
2: Mais franchement, dans Fautomasse des chaînes, il y a Mylène de quoi. non mais attends, Alice Sapri chez Mylène de Mongeau, non C'est pas... Ouais, mais c'est pareil, on l'a trop vu, tu vois. C'est un
1: monument, c'est un monument ce film.
2: Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter, il a il a tout dit pour moi. Ouais, bah de toute façon, vous êtes deux contre un donc ok, mais... Ouais, donc c'est quatrième. Mais par contre, je peux te dire qu'il y a des films qui vont là au-dessus. Et ça, c'est. je ne vois pas de quel film tu fais allusion. Peut-être le suivant.
0: Le suivant, justement. On est en 73. Et c'est un film, alors, une petite production euh, sympathique. <rire> qui repasse occasionnellement également sur vos écrans de télévision. Et qui s'appelle Rabbi Jacob, Fred. Rabbi Jacob.
1: Alors, pareil, on va faire le pit rapidement parce que tout le monde connaît. Mais donc, en gros, Victor Pivert, un patron d'usine. Très catholique, très bourgeois et surtout très raciste, se retrouve confronté malgré lui à un règlement de contre entre terroristes euh, de, du Moyen-Orient. Et afin de semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin après avoir croisé hors lit des religieux juifs en provenance de New York. Donc des orthodoxes. Et donc voilà. Et la fameuse scène de Salomon.
0: Mais vous êtes juif, mais oui. Mais... <rire> enfin, la fameuse scène, il y en a tellement aussi. Euh... Oui, il y
1: en a tellement. Les chewing-gums, gomme Quand t'es euh, gamin, il y a danse, le chewing-gum.
0: Euh... Euh, voilà, quand t'as une lecture un peu plus
2: adulte, t'as toute la scène où il, est,
0: où il défile à New York euh, dans le quartier juif. Hein, c mais
2: mais, mais c'est ça, en fait. C'est que, justement, ce film-là, il est génial pour ça. C'est que t'as une lecture quand t'es gosse et t'as une lecture quand t'es adulte. Et c'est deux vrai. lectures qui sont différentes. Et c'est là où le film est génial, ici. Faut qu'on parle quand même
1: de Daniel Craven. Donc, vous connaissez ta anecdote aussi de Daniel Craven
2: oui, 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 je, 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 je la connais, c'est ouais, l'attaché presse, non Qui
1: Non, la, la femme du publicitaire, euh, donc euh, Georges Craven, qui était euh, chargé d'assurer la promo du film, et qui a, qui a pris en otage un Boeing 727 armé d'une carabine le jour de la sortie du film. Oh Parce qu'elle gérait le film anti-palestinien, et elle demandait à Pompidou, en gros, d'interdire Abby Jacob, et euh, ils ont fait atterrir à l'avion, et un tireur d'élite l'a battu de trois
2: balles dans la tête. Hein. Mais, mais ce qui est étrange, c'est que ce... j'avais lu que ce Georges Craven était, lu... était juif, en fait. Et je, je sais pas, j'ai un peu du mal avec cette anecdote. Mais que... c'est vrai que
1: cette histoire est assez tordue... Euh... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de ça avant que je fasse des recherches pour, pour cette émission.
2: Attends, attends,
0: attends, t'avances pas trop. Il y a peut-être des gens qui en avaient entendu parler, parce qu'ils vont se dire quand même, le gars est un peu prétentieux. <rire> c'est comme ton enquête, ton enquête <rire> sur Yann Pia. <rire> tu peux pas te débarquer et dire, personne n'avait jamais entendu de cette histoire avant que je mène l'enquête et que...
1: <rire> On y reviendra. Lui, <rire> je, je, je crois que c'était un fake, d'ailleurs, parce que ça paraissait tellement gros, puis... Euh... A priori, ça serait réel, quoi. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du film Kadi
0: Ah, moi, Rabbi Jacob...
1: Ah, oh, c'est un grand film
0: C'est le film numéro un qui était sur les VHS de mon oncle, <rire> et, du, et du tien par la même occasion. Eh, et... vrai, non, Rabbi Jacob, mais t'as raison. En fait, je me disais, avant de faire l'émission, que Rabbi Jacob, pour moi, c'était probablement top 2. Mmh. J'avais pas vraiment réfléchi à la façon dont j'allais le placer par rapport à La Grande Vadrouille. Mais là, tu viens... En, en, en me disant... Qu'effectivement, il y a cette double lecture et que ça plaît autant aux enfants, à l'enfant qu'à l'adulte plus tard. Mm. Je me dis que ce serait, ça serait pas complètement euh, ridicule, complètement incongru de le mettre devant la grande vadrouille. Ça serait pas incongru. Je dis pas que j'y suis favorable, mais je, je dis que la question se pose.
1: C'est un, une question qui se pose et je, je suis d'accord. Euh, je je n'ai pas mais... d'avis
2: tranché, mais. <rire> c'est incroyable d'y penser, mais ouais, c'est tout à fait plausible parce que c'est tellement un grand film sur plein de points. Enfin, je veux dire, c'est quand même un film au euh, début des années 70. Bon, c'est encore le cas actuellement, mais il y a quand même un conflit israélo-palestinien qui est intense à ce, à ce moment-là. Il y a quand même un message humaniste, quand même, de, je sais pas, de tolérance, en fait, qui est, ouais. qui est, qui ouais, est délivré ouais. par ce film, qui est quand même assez incroyable. Euh, là, on retrouve... Toutes les communautés religieuses ensemble. Il oui. euh, y a quand même la scène à un moment où il se serre la main euh, entre Slimane et Salomon. Et qui devient qui devient Rabbi Seligman. Euh... C'est ça il, le, le musulman qui devient qui de, est obligé de se déguiser en juif, le raciste catholique qui est obligé de se mettre en ju, qui est obligé de se déguiser euh, en juif, tout ça. Enfin c'est c'est non mais c'est c'est quelque chose de dingue et même les scènes, enfin il y a énormément de scènes cultes. Je, je veux dire les scènes elles s'enchaînent. Il ouais. y a, il y a comique de situation. Il y a, il y a plein de comiques
0: différents, c'est vrai
2: la séquence où il y a le faux Rabbi Jacob hein, donc il y a oui. euh, Victor piver euh, qui est déguisé en faux Rabbi Jacob qui sait pas en fait qui connaît rien en fait aux coutumes juif et il baigne béni... enfin, la mais foule oui. on sait pas ce qu'il fait il fait un signe de croix <rire> Alors, moi c'est ce genre d'humour quand j'avais 10 ans que je, 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 je comprenais rien ouais. mais là maintenant à 30 ans bah ok putain, ça prend tout son sens et c'est bah, ça me faisait rire à 10 ans mais ça me fait aussi rire à 30 ans mais pour une, une autre, du, pas pour la même chose pas pour la même... excellent mais pour moi c'est la...
0: vraiment l'argument qui achève de me convaincre que euh, Rabbi Jacob comme pour être premier, vraiment.
1: Il y, y a un truc, euh, enfin marrant, c'est pas marrant, mais quand ils, ont, ils, ont, donc ils ont tourné euh, des, des scènes du film à New York, à Lower East Side, le quartier ouais, qu juif. Ouais. Et les juifs orthodoxes de là-bas ont très mal accueilli les clips de tournage. Ils, 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 en fait, ils ne l'insultaient pas, mais ils les accusaient de, de tourner une œuvre pornographique. Oh bah, Pas au sens pornographique euh, sexuel, oui, mais au oui. sens pornographique, euh, on rigole pas avec la religion, quoi. Donc ils n'ont pas été super bien accueillis dans le quartier Mais à New C'était très que... audacieux. Hein, ah, fait, pour l'époque, c'était osé, ouais. Déjà subversif, bien sûr. Bon, aujourd'hui, ça, aujourd ça sera infaisable. Hein. C'est sûr. Tu trouves pas les budgets, hein.
0: On, a... On parlait tout à l'heure de Maurice Rich. alors il y a un autre acteur que j'aime beaucoup qui est dans ce film, c'est Henri Guibet. Ah, Henri Guibet. Il euh, y, a, y, a, y a Popec aussi, il <rire> y a Popec qui est dans ce film. Il y ouais. Et puis il y a, y, a, y a Fares. Fares, c'était Faran. Il y a Gérard Darmon aussi. C'était Fares,
2: c'était Faran. Ah, ah oui, mais ça, ça <rire> c'est... Il ouais. y a M Miu Miu, Miu Miu qui joue dedans aussi. Il y a Gérard Darmon, tu viens de le dire, c'est ça Oui, il y a, a Darmon, ah, Darmo, Miu Miu... Darmo, euh... Mais dans l'usine,
0: quand, 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 quand il se retrouve nez à nez avec Fares, quand il, quand il le décrit au téléphone.
2: Ah ouais. Ah c'est assez énorme, ouais. Qu'est-ce que c'est marrant. Mais... P'tits,
0: des petits yeux noirs injectés de sang. <rire> ah c'est merveilleux.
2: Puis il y, y, y a la scène de la danse. Ah bah la danse, oh la danse. Dans ma jeunesse
0: J'allais dans un bar euh, Dans un bar qui aimait bien Passer un petit peu de Rabbi Jacob Un peu la musique de Rabbi Jacob En fin de soirée Et, j et tout le monde dansait cette euh... Et j'y suis retourné Il n'y a pas si longtemps que ça Et c'est beaucoup plus dur De la danser Je dois le reconnaître <rire> Parce que Autant c'est une danse que, que tu peux faire assez aisément À 24-25 ans Autant quand tu crois Que tu en as 10 de plus Tu, tu fatigues assez vite C'est une danse très exigeante <rire> je, je dis ça C'est pas pour rien C'est que quand même De funesse quand ils se lance là-dedans, enfin, c'est quand même pas rien.
2: C'est ce que j'allais dire. Pour un mariage l'année dernière, j'ai dû apprendre la chorégraphie. Ah ben bah voilà. Et je, 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 je vous assure, j'en ai, ai, ai jamais autant chié de ma vie. En ah fin. merde. Ah est, ouais. est, elle est très compliquée cette chorégraphie, mais très elle, physique. Elle, elle est super physique, mais même elle est compliquée dans les gestes et tout. Il y a un sens. Et pour moi, enfin, là, la, les répétitions là, on voit de Funès, il fait genre il, y un pro, il y improvise dans la scène. Mais c'est impossible d'improviser comme ça, quoi. C'est impossible de la faire aussi bien. Hein. C'est la petite
0: vieille aussi très bien là.
2: Ah ouais, la petite vieille.
0: Silence, silence. Rabi Jacob il va parler
2: <rire> ouais c'est et vous noterez
0: que je, je fais le même
2: accent que pour Maïkorn aussi ouais, mais... <rire> ah oui c'est vrai c'est vrai
1: l'homme qui n'a qu'un accent en limitation quoi.
2: Elle, elle a été recrutée en fait elle savait pas du tout parler français en fait à la base elle, c vraiment, euh, elle parlait que hébreu quoi. Et, euh, et en fait à un moment c'est pour ça que c'est drôle c'est qu'à un moment elle dit euh, mais je vais vous apprendre à parler le français en parlant à, à Victor Piver, qui était déguisé en, en rabbin ouais. c'est ça aussi qui est drôle est, quand tu le sais après tu dis en fait la scène là est drôle. La femme de la femme de Victor piver est très bien aussi. Ouais tout à fait. Supportable mais. Non mais oui mais justement mais elle est parfaitement son rôle quoi. Comment s'appelle ah Germaine, Germaine. Suzy l'air. Germaine. Bon ça va être très dur là.
0: Là on est face à un
2: cas de conscience. Pour moi il va premier. Je pense que pour moi aussi. Moi je me battrai pas parce que j'adore tellement les aventures de Rabbi Jacob que. Fois c'est non, de bah, toute façon, je peux pas me battre. Vous avez tous les deux dit premier. Donc, même si je disais non, c'était mort. Mais, mais, c mais, c mais c je, pas que je, je suis d'accord avec vous, en fait. Tu, tu fais partie
0: de l'équipe. Voilà, tu es d'accord avec nous. Voilà, c'est ce que je suis d'accord avec vous, en fait.
2: J'ai bah, donné tellement voilà. d'arguments euh, en faveur que je peux pas... Enfin, c'est pas possible, quoi. Tu as pourtant la... pourtant la grande vadrouille, quoi. Bah, oui. Putain, c'est dingue. Rabbi Jacob prend donc la première place de notre classement notre
0: classement provisoire. Mais il y a des chances qu'il reste au sommet, quand même.
1: Ah, là, ça va être dur à détrôner, là.
0: Alors... On, on disait, là, je disais tout à l'heure que... Enfin on disait avec Tom que, que cette danse était très difficile à... était très physique. Alors il va se passer quelque chose dans la vie de Funès qui est quand même pas, pas anodin, c'est qu'il va faire un double infarctus. Ah oui. après, après Rabbi Jacob, hein, pas pendant le tournage évidemment. Et que... Mais du coup il va y avoir une, une, petite, euh, une petite fenêtre de 3 ans durant laquelle il va pas tourner quand même. C'est pas rien 3 ans. Mm. Je crois que c'est la, la première fois dans sa carrière où il tourne pas pendant 3 ans. Et quand il va revenir... Il va revenir justement, c'est important de le dire avant ce film, parce qu'il va revenir avec l'aile ou la cuisse, dont Fred nous dira un mot juste après, mais il va revenir avec une contrainte physique, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus euh, s'investir aussi physiquement dans, dans un rôle. Donc ça veut dire non seulement ne pas faire des danses comme dans un Jacob, mais ça veut dire aussi ne pas jouer l'énervé de service. Il va, il va devoir se calmer. Ces ça... ses médecins vont l'interdire de jouer au théâtre aussi. Exactement, ça sera dans le cahier des charges. Ouais. Et, et il va suivre un régime aussi. Ouais. Il, aura, il, il en parle aussi dans cette fameuse interview avec Drucker dont je parlais plus tôt. Il, il aura son petit potager, euh, il mangera des légumes bio, etc. Mmh. Je, je le précise parce que c'est pas anodin, parce qu'évidemment, c'est un film sur la bouffe et qui va être tourné avec Coluche, qui lui est un. Je vais pas dire un <rire> goinfre, hein, c'est pas dieu, Un bon vivant. <rire> Mais en tout cas, sur le tournage, vraiment, euh, Coluche s'en mettait plein de lui et, et, et de Funès en face de lui. Ne, ne pouvait pas trop manger, quoi.
3: Alors, pour répéter, Coluche a dit, moi, il euh, faut que je mange un peu, ça, ça, C'est pas répéter. Il en a bouffé trois. Mais trois comme ça, hein, C'est du, du costaud, Il en a bouffé trois. Gras, ouais. Et moi, bon, je goûtais. Et moi, c'était un petit morceau de teint, c'est, j'ai pas le droit de toucher une... de dessus. Monsieur l'autre, il a bouffé trois machins. Il a bouffé, en plus. Il les a volés. Je vous le jure, certaines <rire> de mes enfants. Il a volé trois gâteaux de riz, comme ça. Vous savez, des grandes couronnes. Il, a, il le troisième, je sais pas vrai, il était caché derrière il un, un décor il le bouffait comme ça trois gâteaux de riz
1: donc de finesse incarne Charles duchemin directeur de bon, en gros du guide Michelin même si c'est pas le c'est oh, c'est du pour
3: c'est hein. c'est dit clairement
2: c'est euh, c'est par rapport au guide Michelin ouais. c'est pas caché hein, là pour le coup euh.
1: Et donc il a plutôt en fin de carrière et donc son fils qui donc il espère qu'il prendra la succession c'est coluche mais son fils préfère le cirque à la gastronomie et ils partent en tournée faire la route des restaurants et euh, suite à une mauvaise rencontre avec un restaurateur ayant perdu ses étoiles qui le fait bouffer toutes les mères de sa cuisine, il perd le goût et l'odorat juste avant un grand combat télévisuel contre son ennemi Tricatel, le roi de la cuisine industrielle. Tricatel. Et c'est son fils qui doit le remplacer.
0: À la maison, quand ma mère me servait de la nourriture un peu industrielle, j'avais
1: l'habitude de lui dire « c'est du Tricatel <rire> ». C'est du Tricatel.
0: C'est pas entré forcément dans le langage populaire, mais c'est entré dans le mien.
1: Vous savez que c'est inspiré de deux vrais personnages? Ah
0: oui, euh, c'est une fusion de. Le, Tricatel, c'est une fusion de deux personnages. Je, je les connais pas, mais oui, c'est ça, ouais.
1: Alors c'est Borel, Jacques, Bo, Jacques Borel, l'inventeur des restaurants D'accord. Et Louis Ducatel, un candidat un petit peu farfil au présidentiel de l'époque. D'accord. Et pareil Zidi. Alors c'est le premier film de Zidi avec euh, de films et
0: Et Zidi a eu cette idée justement lors d'un dîner au restaurant, pour une conversation sur les guides, la malbouffe, etc. Et donc il a eu l'idée à partir de là de. De faire un film sur ce thème, alors ce film, il est quand même... Euh... C'est pareil, hein moi perso, c'est dans les VHS de, de Tonton. Je sais pas pour toi, Tom
2: C'est dans toutes les VHS... Ah, bah oui, c'était un film que j'ai vu, je sais pas, des dizaines de fois aussi, euh, clairement. Pareil. C'est un des films que j'ai vu le plus de, 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 de Funès. Euh... Bah, forcément, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça devait pas être coluche à la base, d'ailleurs. Non, c'était Pierre Richard. C'était Pierre Richard. Et je... je sais pas pourquoi il a refusé, d'ailleurs. Mais il aimait pas le scénario non, et Coluche l'a même pas lu <rire> ah oui, mais... Coluche n'était pas
0: tout à fait au même stade non plus de la carrière Non non lui il était en pleine ascension hein. il... et... D'ailleurs De Funès c'était pas chaud ah ouais Il n'était pas emballé à la base Par Coluche, le... par, par Coluche ouais. Ouais, ouais. Il En fait il s'est laissé convaincre lors d'un dîner Avec Zidi parce que son fils Olivier Était là en fait donc, Son fils évidemment beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus sensible à ce que représentait déjà Coluche à l'époque Et donc comme son fils Olivier lui a dit Si si vas-y c'est génial Il était très, très enthousiaste Il a dit bon bah
2: ok bon quoi, on y va quoi pour revenir, j'aime beaucoup. Enfin, Le, le duo fonctionne euh, fonctionne à merveille. Il oh, fonctionne très bien, ouais. Après, je vais comparer par rapport au film précédent, mais par rapport euh, au duo de la folie des grandeurs, c'est c'est autre chose pour moi. C'est nettement au-dessus. Eh ouais, bien, sûr.
0: Ouais, doucement, on n'en est pas encore à parler du classement, là, doucement. Non, je suis juste juriste. En termes ah. de... de du,
2: au niveau du duo, je parle.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Même si de funesse, enfin après, c'est ce qui est normal, bien sûr. Euh, on le sent un peu sur la retenue un petit peu, mais bon, il vient de subir un double infarctus, donc on mais, sent qu'il... voir. Mais, est mais lui, plus était sur heureux, il était très heureux, justement.
0: Enfin, pas très heureux d'avoir fait un double infarctus, mais il était très heureux de, de pouvoir être un peu plus sur la retenue. Ouais. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup, comme je, comme je le disais plus tôt. Il réclamait depuis longtemps, justement, qu'on lui montre pas toujours le même personnage super énervé. Là, c'est un rôle un peu plus fin.
3: Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Leoville lascaz 1953.
2: J'aime ai, beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film. Il y a, enfin, il oh, y a plein de scènes qui reviennent en mémoire. Je hein. me souviens des, des, scènes, des scènes, de la valise dans l'hôtel. Alors celle-là, l'échange des valises pendant cinq minutes, c'est là. Ah, c'est clair. Elle est, est top ici. Bon, la séquence dans l'usine à la fin, clairement. C'est aussi une, une séquence culte. Même au
0: début, même au début, quand il, quand il visite les restaurants... Euh... Ah,
2: avec euh, tous, les, tous les éléments dans sa veste, là, pour prélever les nourritures. Ouais, ça, c'est drôle, voilà. ça,
0: c'est
1: drôle. Mais oui. ça. Ah, ouais. c'est énorme, ça. La scène du restaurant dégueulasse aussi, avec là, quand il éteint la lumière pour que le mec
3: tombe et tout. Euh. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Eh oui. Maintenant, je suis seulement le gérant, et toute la journée, je sers de la merde. Hein eh oui. Mais au relais du cigale, c'en était déjà. Oh, peut-être oui,
2: mais c'était moi qui la faisais. Hein hey moi, j'aime beaucoup. Très bon de Dufinès, très bon film, ouais.
0: Pour moi, quand je... Bon, je vais pas spoiler ce qui arrive ensuite, mais pour moi, c'est son dernier vrai très bon oui, film. Euh... Oui, wow. ah,
2: attends, 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 attends. On n'est pas encore à la fin.
0: Non, non, mais pour moi, après, ça... Ça, ça perd un mais peu Mais les, de...
1: les deux prochains, on va en parler rapidement. Je pense que c'est vrai que c'est peut-être... On va pas s'attarder ouais, de prendre ouais. des heures dessus. Hein. Ouais, non, mais...
2: Pour revenir à de la Cuisse, ouais, je, je, ça va pas être facile de le classer. Ouais, parce que... C'est un, un bon film. Ouais, mais il y a du lourd
0: il y a du lourd sur le classement quoi, c'est compliqué. Pour expédier des choses assez vite, ça va sous Rabbi Jacob, ça va sous la Grande oui. Vadrouille. Euh, moi je pense, je pense que Tom va être d'accord, je pense que ça va sous Oscar, mais je suis pas ouais, sûr. Je, 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 je suis ouais, je suis d'accord. Je
2: suis 100% d'accord, mais moi je pense que ça va même en dessous du Cornio. En dessous du Cornio, je pense que Fred sera d'accord aussi là-dessus.
0: Ouais, je suis d'accord aussi ouais.
2: Mais ça va moi je le mettrai là.
0: <rire> Et voilà, bah, j'ai compris le message. J'ai compris, j'ai compris que vous met, vous voulez mettre les Bleus à cuisse au-dessus de la folie des grandeurs. Ah
2: oui, non mais c'est sûr.
0: Est-ce que, est que Fred tu es d'accord avec ça?
2: Ouais moi je suis,
1: suis d'accord avec ça aussi.
0: Eh ben, je vais vous rassurer, je, je, je ne vais pas me battre. Ah. Parce que je suis quand même content d'avoir placé la folie ah. des grandeurs là, donc je ne vais pas me battre.
1: Mais je sens que ça va vous poser des problèmes, cette folie des grandeurs, on risque d'avoir quelques mécontents. Je sais pas pourquoi, mais. Pourquoi Alors je pense qu'il y a des gens qui le voient premier. La folie des grandeurs, non. Non, je pense pas. Franchement,
2: ah, je pense non. que les deux
0: premiers sont.. Tout le monde.
2: Pas forcément dans cet ordre là, mais tout le monde. Les deux premiers, tout le monde est d'accord. Je pense, pense qu'il y en a qui vont être surpris plutôt par Oscar, peut-être. Mais c'est parce que moi vraiment j'adore ce film, mais. Et quoi, je suis tombé sur Takadi qui apparemment aussi, donc, mais sinon. Euh...
0: Non, si tu veux, moi, euh, en tant que spectateur, moi, dans ma. Enfin, les films que j'ai vus et que j'ai appréciés, j'ai beaucoup plus vu et apprécié La Folie des Grandeurs, euh, Le Cornio, L'aile ou la cuisse, qu'Oscar.
1: Mais... mais
0: Oscar, je l'ai. Voilà, en le revoyant plus tard, il y a, y, a y a tout de funesse dedans. C'est ça, c'est ça. C'est de funesse. Il y a pas plus. Enfin voilà. Il, il est assez haut. Je comprendrais qu'on puisse le mettre plus bas, hein, Je. Ou qu'on qu nous fasse cette critique. Mais euh, je pense que nos arguments pour le mettre à cet endroit sont quand même
2: euh, recevables. Ouais, je pense aussi.
0: Et donc, euh, et donc si je vous écoute, euh, Lelou la cuisse vient donc se placer...
2: Cinquième. Cinquième position. Est ouais. Pas mal déjà. Entre
0: le Cornio et la folie des grandeurs. Ce qui est... Euh, Ce qui est bien. Tout à fait honorable, mais carrément. Mais carrément. Oui, mmh, c'est un bon placement. Et donc, après Lelou la cuisse en 76, le film suivant, c'est la Zizanie,
1: en 78. Donc, euh, Guillaume Dobré, Dobré, la case, est industrielle au bord de la faillite. Mais un groupe japonais lui passe une énorme commande qui peut le sauver. Mais il doit agrandir son usine. Le préfet refuse. Alors, il décide de détruire le jardin de sa femme pour s'agrandir. Pour se venger, elle quitte le domicile et se présente aux élections municipales contre euh, lui. Ouais,
2: sa, sa femme quitte le domicile euh, euh, pour, euh, ouais, pour se présenter. Parce qu'elle, en fait, elle est horticultrice. Donc, en fait, elle est vachement écologique. Clairement, son mari, qui est maire actuel de la ville... Euh, Libéral-conservateur. Lui, il s'en fout. Lui, il veut développer sa boîte. Donc, il installe des machines dans sa maison, euh, dans le jardin d'hiver de sa femme, dans son potager. C'est ça. Clairement, enfin euh, voilà, là, il se crée. Il se crée. Les CX22. une tension. Ah, <rire> euh, CX22. Ouais, c'est le nom de l'appareil, ça. Ouais. Euh, ouais, il se crée une tension entre eux. Ici, avant, avec les lois et les lois on parlait du problème, euh, on va dire, de la malbouffe. Là, ici, on parle du problème de l'écologie. On s'attaque aussi à un autre problème qui est peut-être. Euh, moi, je l'ai interprété comme ça, c'est au problème de la vie professionnelle qui prend le pas sur la vie personnelle aussi. Moi, j'aime bien Annie Gérardo, il n'y a pas de soucis. Je trouve que le couple, il fonctionne plutôt bien dans le, dans le film. Ouais, moi aussi. Okay, Ce pas non plus un film incroyable. C'est mineur, les amis. C'est mineur. très non, mineur. Non, mais je suis d'accord, c'est très, très, très mineur. Mais il y a Maurice Rich euh, qui joue encore une, une bonne victime et qui est pas mal <rire> dedans, qui est pas mal. Bon, après, ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder. Je vais pas non plus me défendre ce film. Oh, ça rentre pas dans le classement, quoi. Non, ça, ça rentre pas dans un top 10, non euh, Non, je pense pas. Euh, je regarde le top 10, là. La dernière place de notre top 10, c'est Hibernatus. Ouais, je, je préfère Hibernatus. Ah, largement. Eh ben merci. Ça me rassure. Donc, euh, non. Et en plus, enfin... Ce film, en fait, c'est un plagiat, en fait, d'un film qui devait être... Euh, être euh, C'était un projet de film de Jean-Pierre Mocky, qui devait s'appeler Le Boucan. Donc, la zizanie, Le Boucan. Ah oui. Et en fait, euh, Mocky a gagné un procès, en fait, justement, contre la production. Le souci, c'est que malgré le fait qu'il ait gagné 250 000 francs à l'époque, il n'a pas eu le soutien de la profession, en fait, de l'industrie du cinéma, qui, qui n'acceptait pas, justement, qu'on aille devant les tribunaux pour ce genre de problème.
0: D'accord. Deux ans plus tard, on, a, on, on arrive quand même, il faut le préciser, euh, lentement, vers la fin de la carrière de Louis de Funès. On arrive à L'Avare en 1980 qui restera comme le seul film qu'il a
1: lui-même réalisé. C'est ça, avec Jean Giraud. Donc adaptation de la pièce de Molière. Donc l'histoire d'Arpagon, un bourgeois, un bourgeois avare hein, qui a une fille Cléante, et une fille Élise. Cette dernière est amoureuse de Valère, hein, qui ne trouve d'autres solution pour se rapprocher de sa bien-aimée que de faire embaucher son père comme intendant. Euh... Bon, c'est du Molière, quoi. Donc euh... J'ai envie de dire, si t'as pas lu la pièce, euh, bah lisez la bah, euh...
2: En fait, moi, je, moi justement, si j'ai envie de dire à ceux qui n'ont pas vu la pièce, bah lisez la pièce plutôt que de regarder le film. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez voir le film. Ou allez le voir au théâtre. C'est 100 fois mieux que le bah, film. Ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, là. Je dis, je dis pas, que, je dis pas que, le, que De Funès est nul. Au contraire, De Funès, heureusement qu'il est là parce que le reste, le reste du casting, c'est nul. En fait, le problème, c'est que dans le film, c'est qu'ils ont vraiment reproduit la pièce exactement au mot près à la scène près
1: Ouais, c'est vraiment les vrais dialogues et tout donc euh... De
2: Funès quand même des fois il se laisse un peu aller donc il, il y a deux trois mimiques en plus, il y a peut-être deux trois scènes rajoutées, mais moi je l'ai vu au théâtre Lavar quand j'étais euh, au lycée Ah, c'est intéressant ça. Ah, J'ai vu la je l'ai vu la comédie française euh, au collège aussi moi. Mais... Je sais plus à quel théâtre c'était, c'était à Paris, je me souviens plus mais bref, 100 fois enfin je vous recommande 100 fois la pièce de théâtre. C'est ça pour moi, c'est en fait le pour le... le truc c'est que De Funès a toujours voulu jouer Lavar au théâtre. Oui. Le problème c'est que suite à son infarctus, vu il ne peut plus jouer au théâtre. Bah, c'était sa dernière chance de le jouer en fait l'avare ouais, donc il a dû le faire en film en fait C'était quoi. M même lui même de funès a déclaré après il a déclaré avoir manqué son avare en fait. ouais. même lui il s'est bien rendu compte que son film il ah, était pas, triste, quand même, hein. pas à la hauteur en fait de ce que lui attendait quoi. Et... Ouais, malheureusement je pense que c'est l'avare c'est très bien en pays de théâtre, mais adapté en film non. ça le fait pas on est d'accord, de toute façon, la VAR ne
0: rentre pas dans le top 10. Non. Et on arrive alors à ce qui n'est pas son dernier film, mais ce qui sera le dernier film qu'on va examiner ensemble, puisqu'on a déjà parlé tout à l'heure de la saga des gendarmes, hein, parce que son dernier film, c'est le gendarme et les gendarmettes. Quelle tristesse quand même de finir là-dessus. Donc le dernier film qu'on va évoquer ensemble, c'est en 1981,
1: et c'est La soupe aux choux. Alors pareil, petit pitch rapide, à deux paysans alcooliques notoires, vivant très loin des affres de la vie moderne, voient atterrir dans leur jardin une une soucoupe volante, avec son bord un extraterrestre incroyable, et Jacques Villeray. Et en cadeau de bienvenue, il lui offre une soupe aux choux Fred retrouve
2: le sourire sur ce pitch. C'est suite à un concours de paix, hein. C'est-à-dire que le, le extraterrestre a cru que c'était un appel pour atterrir, en fait. Euh...
1: Ah oui, c'est. Ce film c'est n'importe quoi, mais c'est. C'est ouais, c'est marrant, quoi. Toi, qu'a dit, t'en penses quoi bah c'est pas moi, je, je suis pas très attaché à ce film. Bah y'a y y'a villeray quoi.
0: Quand t'es gamin, alors je l'ai vu d'ailleurs euh, récemment avec des gamins, alors effectivement la scène d'épée euh, ça fonctionne toujours à merveille. Hein. Tu veux faire rire un gamin,
1: tu lui montres la scène d'épée de la soupe aux choux, ça va, ça va marcher. <rire>
0: villeray bah oui forcément c'est magique. Villeray le, le costume, euh, Villeray, le...
1: En fait c'est lui la star, c'est lui la star du film, voilà. c'est
2: Villeray. quoi. Donc,
1: donc ça oui, après...
2: Moi en fait je vais vous dire un truc, euh, j'ai eu trois sentiments différents sur ce film-là. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais gamin. J'ai adoré ce film parce que, bah, il y a la scène d'épée, tout ça, ça me faisait rire. Bref. Tu vois, j'ai une première lecture. Je l'ai revue, euh, j'ai peut-être revu à 20 ans. Et je l'ai arrêté au bout de 20 minutes en me disant, mais c'est quoi cette merde? Ouais. Mais vraiment, hein, C'est quoi cette merde? Ah bah, 20 ans, c'est pas le bon âge. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Et en fait, là, j'ai encore eu une dernière lecture et je me suis dit, en fait, ce film-là, il est incroyable. Il est incroyable parce que il y a, il y a tellement de sujets différents dedans, dans ce film-là l'amitié, la nature, les vieilles traditions qui se perdent, la, la peur de mourir, la peur de la mort, ouais, mais c'est ouais. au-delà de la communauté. Ouais, ouais. il y a vraiment une réflexion sur la vieillesse, en fait, sur la place de la vieillesse, sur la, euh, sur la, la place des personnes âgées, en fait, dans la société, et moi, en fait, j'ai eu, enfin, je sais pas en regardant ce film-là, j'ai pensé à De Funès qui mourait un an après. Mais en fait. oui, mais voilà, mais, mais c'est pour ça, mais c'est ça. Et j'ai eu, en fait, euh, comme, comme, un moment de mélancolie, en fait. Moi, je trouvais ça émouvant. Mais faut, trou pas, mais faut pas. Mais c'est le problème.
0: C'est là, à mon avis, qu'on va pas être d'accord sur le classement, c'est que tu fais une. Non, non, dire, mais attends, attends, attends. Qui il... est légitime. Mais tu
2: fais une surinterprétation, parce qu'effectivement, il, ouais, il, il meurt tu pas longtemps après. Là, le truc. Ouais. Mais en, mais en réalité. Euh, mais euh, même s'il mourait pas longtemps après, franchement, je trouve que même dans son jeu, on voit qu'il a vieilli, on voit que c'est. Ah bah ces oui. deux vieux qui sont seuls, qui sont là, qui sont rejetés par la société. De toute façon, la, la scène où on leur balance des cacahuètes, on les prend pour des animaux. De toute façon, on, les, on leur balance des cacahuètes. On, on voit le manque affectif, en fait. On est, en fait, l'extraterrestre, le, il essaye de combler le manque affectif de deux Funès en euh, faisant ressusciter sa défunte femme. Le parc d'attraction, là, je vous le dis, c'est en fait, l'ultime humiliation. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est eux qui sont contraints, en fait, euh, de. Ils s'en vont en, en soucoupe. En fait, c'est eux, ils sont plus faits pour ce monde-là. Ils attendaient que mourir. Et en fait, c'est. C'est leur seule réponse en fait, à, au fait qu'eux ils sentent plus dans ce monde où euh, bah, c'est un monde moderne, c'est l'expansion économique et eux ils sont exclus, quoi, ils sont complètement isolés, c'est tout. Et c'est eux qu'on prend pour des extraterrestres en fait, c'est ça. J'ai l'impression que tu as été très très touché personnellement par ce film. Ah, ah, complètement, non mais ouais, vraiment, c'est ouais. sûr. Mais, 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 je,
0: mais, mais, je, mais je pense honnêtement que tu as été... C'est un, <rire> un rapport très très personnel que tu as avec ce film.
2: Je sais pas, mais c'est un truc... Euh, je ne
0: dis pas que tu es le seul, hein. Parce que moi aussi j'ai été touché sur certaines scènes. Ouais. Mais le film en lui-même, le film globalement.
1: C'est pas un chef-d'œuvre. J'aurais
0: du mal à
2: le placer comme une référence en termes de philosophie, etc. Quoi. Bah, je sais pas si c'est fait, c'est pas c'est voulu, mais moi j'ai tellement vu de lectures différentes et en fait, euh, je me suis dit, mais en fait c'est pas du tout un film de merde. Il a vraiment voulu nous faire passer un message en fait. Il y a un message qui, est... qui veut être passé. Alors après, bon, peut-être que je l'ai interprété comme ça.
1: Définit, ça avait dit à Villeray, euh, ça peut être un très grand rôle pour vous, mais ça peut aussi, ça peut aussi être la fin de votre carrière. Bon, bah, et finalement, il est parti tombe, du, tombé du bon côté de la pièce, mais. Euh...
2: C'est clair. Bon, après, il y a la musique aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup la musique. <méris> bon, moi, j'aime beaucoup ce film. Après, euh... ouais, je, je me. C'est bien, on va finir sur un ultime désaccord. Je dis pas que j'aime pas, mais bon, a...
1: c'est pas le plus marquant dans sa carrière pour moi. Il faut qu'il soit en le top 10.
0: C est, c est, mais c'est pour ça que je te dis qu'on va avoir un désaccord.
1: On peut, on peut, on peut, on peut pas lui foutre dixième, il a l'air d'y tenir. Mais dixième, c'est Hibernatus. Ah merde, putain, c'est
2: compliqué. Mais ouais. Je suis désolé, mais moi, pour moi, c'est ouais, c'est meilleur que que c'est sûr et certain. On peut pas lui faire une place d'honneur, toi, genre. Ah mais euh... non, mais non.
0: Ça, c'est ton truc, ça. Quand on n'arrive pas à faire un choix, on fait une place
2: d'honneur. <rire> moi, je, enfin, <rire> si ça avait été moi, il serait top 10, mais même plus haut, même plus haut. Ah ouais, carrément. Ouais, 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 vraiment. Ah ouais. Même Jean Carmé est bon. Même Jean Carmé est bon dedans. Ah bah
0: pourquoi même Jean Carmé Jean Carmé est bon de manière générale.
2: Mais non, mais clair. Je, non mais je sais, mais je veux dire là on parle de funèse, on parle de, on n'a parlé ah que oui. de Funès et de villé. Ah ouais. Mais même Jean Carmé est bon dedans. Même Jean. C'est vrai. Jean Carmé. Est...
1: On peut peut-être le mettre dixième à la place d'Ivanatus. C'est envisageable.
2: Ouais, mais c'est pas, c'est pas souhaitable.
1: <rire> je,
0: je, je
2: le verrai. Moi, moi, je le vois au-dessus du gendarme se marie sans problème. Même au-dessus. Même au-dessus du fantôme se déchaîne. Ah ouais non mais
0: voilà, tu vois, tu faut pas l'encourager.
1: <rire> t'essaies de lui filer un petit bout genre il veut le top 3 derrière quoi jamais faire ça
2: non mais tu le laisses être le premier dans deux minutes il y a des auditeurs qui ont vu euh, ce film et qui seront d'accord avec moi parce que je suis certain qu'il y a des auditeurs qui sont sensibles comme moi
0: il y, y a sans doute deux trois auditeurs qui seront d'accord avec toi j'en doute
2: pas hein. Ah, ça va, ça fait 50%, c'est bien.
1: Oh oh oh. <rire> Quel odieux personnage. Je plaisante, je plaisante. et ben, Rien que pour ça, ça rentre pas dans le top 10, je te le dis. Ah, vous. bah c'est ce que j'allais dire. Mais <rire> <rire> exactement,
0: non, mais exactement. T'as bah, tout gâché là.
2: Non, mais non, ça, 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 sérieusement, euh, je pense que ça, ça peut rentrer. enfin Moi, je le mettrais au-dessus d'Ibernatus. Non. <rire> même au-dessus de Joe. Franchement, même au-dessus de Joe.
0: Non, mais le gars, <rire> il arrive pas à gagner la dixième place, mais il continue
1: de gratter par-dessus. quoi C'est quand même merveilleux. Il cherche la première, quoi. C'est pas loin de Rabbi Jacob quand on y pense. Hein,
2: non mais moment. après, euh, c'est sûr, je ne suis pas... Je suis minoritaire donc... Euh... Non, il faut trancher là, c'est pas top
1: 10 ça. Je veux bien accepter que si les auditeurs... Si on, si on se fait insulter sur Twitter, on peut avoir le jugement. Mais pour l'instant... Je suis d'accord sur le fait que ça se discute. Et je suis d'accord sur le fait que
0: ça
2: se voit pas grand-chose. C'est moins bien, Ivan Atuus.
0: Mais moi, j'ai accepté que le grand restaurant soit pas dedans, tu vois. Bon. Moi, c'est pareil. Tu vois, si je fais un top perso, le grand restaurant, c'est devant la soupe au chou, quoi.
2: Eh, mais moi, c'est pareil. Hein. Si, euh, si c'est ça, moi, Thomas se déchaîne, c'est top 5. Hein. Et c'est bien pour ça
0: que nous sommes trois, Tom. C'est
2: pour trouver une majorité. Et cette majorité, ce qui est bien, c'est qu'on l'a
0: trouvée.
1: Alors, on te t'accorde, il est, il est peut-être onzième dans l'esprit, tu vois, Voilà, c'est ça,
0: il est 11 1ème il est même 10 et demi, il est même dix et demi.
1: Il est remplaçant, s'il y a un, un qui se blesse, il rentre, tu vois, c'est... Ça.
0: ça, il y en a un qui se blesse, il rentre, <rire> t'as raison, c'est bien ça. C'est le, le Bernard Giomède euh,
2: du classement. C'est ça. C'est vrai que pourtant, ouais. c'est l'un des, des films les plus rediffusés euh, à la télé, je crois qu'il est, est deuxième derrière, euh, derrière La Grande Vadrouille. Hein. Là, où, là
0: où je m'en veux le plus dans cette affaire, c'est pas de le classer 1ème, c'est c'est de, de prendre du plaisir à faire souffrir
2: Tom. <rire> vous vous rendez pas compte à quel point là, vous allez vous mettre des gens à dos, c'est sûr. Ils seront d'accord avec moi. C'est un, un, un très bon film. Moi je prends le risque. Mais
0: tu sais que je suis à deux doigts de craquer, hein, mais je, je suis à deux doigts. Hein. Tant pis, la démocratie a parlé. Mais non, mais tu m'as fait trop mal avec le grand restaurant et.
2: Même toi, tu l'as dit, il n'y a qu'une demi-heure qui est valable, le reste, c'est à chier.
0: Ouais, mais c'est peut-être la meilleure demi-heure de toute sa filmographie.
2: Ah, non. <rire> <rire> non, c'est vrai. J'ai peut-être ah un non. peu exagéré. Ah, <rire> <rire>
0: Nous allons donc récapituler le classement. Nous avons en 1, Rabbi Jacob. En 2, la grande vadrouille. En 3, la surprise Oscar. En 4, le cornio, 5, les ou la cuisse. 6, la folie des grandeurs qui aurait mérité mieux. 7. Fantomas se déchaîne. 8. Le gendarme se marie. On a quand même réussi à placer un petit fantomas et un petit le gendarme. En 9, Jo. Et en 10, Hibernatus. Et en 10,5, la soupe au chou.
1: <rire> <rire>
0: Je pense qu'on en a terminé, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: non, moi, je n'ai rien à ajouter, je suis très content de ce classement et d'avoir débattu euh, sur un sujet passionnant. Eh, c'était très intéressant. T Tom, tu es très heureux de ce classement
2: <rire> Oui, non, mais bon, moi il y a quelques modifications, bien sûr, que j'aurais fait, mais moi je suis déjà... en fait, je suis déjà très content d'avoir évoqué tous ces films que j'adore, en fait. C'est juste ça, c'est juste de funesse, et j'aime tellement cet acteur que juste le fait d'en parler... Je pense que de nous trois, c'est toi le plus grand fan. Ah oui, c'est clair. Ah, mais j'adore, moi. et
0: eh bah ben, c'était vraiment, merci, messieurs, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Je me suis bien amusé. Moi aussi. Un double épisode très intéressant. J'espère que les auditeurs auront des commentaires intéressants à faire sur ce double épisode. Évidemment, on peut comme d'habitude continuer d'en parler sur Twitter. On est assez actifs sur Twitter. Par intermittence, mais... Pas le matin, quoi. Pas le matin, exactement. Pas le matin. <rire> on, salue, on salue tous ceux qui nous écoutent, qui ont commenté nos derniers épisodes. Je pense en particulier à notre ami, notre fidèle ami Patrice de Bnews USA qui nous a envoyé des petits mots pour nous encourager à être plus
2: réguliers. Et... Il ouais, y a du monde, je les, les Arthur Froment, les Thomas Crayon, etc. etc. Tout le monde du podcast en général qui nous soutient, qui met des likes et qui fait, qui fait des Mag rejouis. Magic, Magic Edica sur le Magic site de Club Edica Poker, qui nous euh, tout le temps tout, aussi, tous les hein. autres, Clovis Premier, voilà, enfin. A... Exactement. Et je ne peux pas tous les citer, il y en a tellement. mais voilà. Merci à vous. On vous embrasse et,
0: et on est content de vous avoir derrière nous parce que for forcément on fait aussi ça un petit peu pour euh, être écouté.
1: Et si vous n'étiez pas là, bah... Déjà qu'on n'est pas grand-chose, on sera encore moins, donc... Euh... À bientôt. À
0: bientôt, Fred, c'est sûr. À bientôt, Tom, j'espère aussi. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Pourquoi C'est pas sûr. <rire> ah bon, ah bon alors, Tu avais assez t... l'émission. Ah bon, ouais.
0: Non, j'ai peur de te perdre. <rire> Où est mon chèque <rire> Non, non, j'ai juste
2: peur que tu claques la porte, mais sinon, ça va bien. <rire> Mais non, jamais de la vie, les amis. À bientôt, messieurs. À bientôt, salut. À
0: bientôt pour un nouveau Top
2: Mooboot. Ciao. À bientôt, tout le monde. Ah, mais je peux te dire qu'en repas de famille, quand ça parle de funeste, là, on est au taquet, hein, là. Euh... J'imagine bien Tom en famille qui essaie
0: d'argumenter sur la soupe au
2: chou et de le placer plus haut que... <rire> ouais, je t'avouerais que quand, quand, quand j'en parle à des, à des, potes qui parlent de la soupe aux choux, on parle, on vient à parler de la soupe au chou, ça arrive pas souvent, hein, je vous rassure. Euh, mais ouais, j'avoue qu'on se, se prend assez la tête. Bon. Ah
0: bah voilà, eh bah tu vois. Mais oui, ah, mais tu vois bien, je
2: sais, parce que tout le monde pense que c'est un film de merde, mais après c'est. Non, je pas de merde, mais. Pas de merde. Bon, voilà quoi.
0: Mais on sent que toi t'as un lien très personnel avec ce film.
2: Ouais, pas, j'suis, j'suis je sais pas, je suis sensible.
0: Je pense que les, les discussions, effectivement, il y a des auditeurs qui vont peut-être se euh, débattre sur le top 2. Ouais c'est possible Ils vont le mettre dans un ordre différent Mais ça c'est des sensibilités hein. Oscar peut-être Oscar en 3 ouais. Je pense que ça peut surprendre du monde Après je pense que ça se tient Je pense que tout se tient à peu près C'est vrai qu'en fin de classement Bon bah voilà hein, ça, ça se voit pas grand chose Entre la 9ème et la, et la 13 14 e place Honnêtement tout se tient à peu près hein.
2: Ouais c'est clair D'une courte encolure Comme diraient les rois des PMU Exactement Ouais t'as Joe, Hibernatus Joe, Hibernatus
0: euh... ouais, euh, Et puis le ouais. dernier film Dont on mette pas en Que j'ai un peu oublié
2: <rire> Oh là oui Et franchement T'es vraiment sadique, Kadi.